0: Und liebe Hörer bei Spotify und an den anderen Endgeräten, hier ist die Dear Radio Show. Es ist äh, Samstag, der 26. Januar 2019. Es ist die erste Ausgabe in diesem neuen Jahr. Wir sind ein bisschen spät dran in diesem Monat, weil wir letzte Woche ähm, den Termin verschoben haben und treffen uns heute an einem sehr ungemütlichen Samstag. Ähm, draußen sieht es aus wie, weiß ich nicht, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. <lacht> Wir haben einen ja. Gast, aber den stellen wir euch gleich vor. Ähm, ansonsten ist Moritz da. Ilja hatte keine Zeit. Hallo Hallo Moritz. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Moritz, ja. hat, Moritz hat heute den Chor geschwänzt. Darf ich das sagen? Oh. Das weiß niemand. Oh. Ah, Entschuldigung, <lacht> du musst das rausschneiden. <lacht> das ist okay. <lacht> ähm, damit er pünktlich hier sein kann. Das ja. ist nicht nett. Äh, Ilja ist äh, mit dem dunklen Lord auf Türen. <lacht> Aber vielleicht rufen wir den gleich mal an. Das, hat mir das fände ich ziemlich witzig, ja. ja. Okay, mhm. machen wir das. Wir haben uns heute ähm, dem Wunsch eines Gasts gefügt und ähm, versuchen ähm, diesen Podcast um das Thema Musikvideos, beziehungsweise unsere Musikvideos herum zu stricken und haben deshalb einen ähm, Musikvideo Musikvisiologen äh, eingeladen, Dr. Arne Gret äh, Fischer. <lacht> ähm, den stellen wir euch gleich vor nach dem ersten Song. Ähm, Moritz, hast du einen Song mitgebracht?
1: Oh, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Gut, dann äh, mache ich einfach was.
1: was Zufällig habe ich völlig ja. ist. nicht. Das
0: fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich das mit einem Schüler machen muss. Iris von ähm, den Google Dolls. Und wer ähm, keine Spotify-Playlist dich jetzt anhört, der kann das mal bei YouTube eingeben und dann hört er sich das von Donner Mistal in der Coverversion an. Tschüss, viel Spaß. Bis gleich. So, das ging
1: an Moritz Mutter raus, habe ich gerade erfahren. Die ist,
0: hiesiger, <lacht> ist sie wirklich riesiger gut? Als ich Mensch. weiß nicht, ob sie
1: das noch ist. Sie hat das früher auf jeden Fall gehört. Weil hat man denn das gehört? Und warum heißt dieser Song eigentlich Iris? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song geht. Also Give up forever to touch you. Weiter weiß ich auch nicht.
0: Ja, okay. <lacht> Aber das kennst du doch. Ja, ist klar. Ich mir das mal auf, dass ich das gleich in diese Playlist mache. Mhm. Ja, alles ist äh, dir Daddy, mhm. dir pa Parent, Entschuldigung, du bist ja auch so oh, neben, neben, also neben deiner video -Musik visiologie bist du ja auch Gender-Experte. Alles. Alles.
2: Alles. Alles Experte, sehr
0: gut. <lacht> ähm, wie geht's dir?
2: Ähm, wunderbar, ehrlich gesagt. Ein bisschen ordentlich durchgeregnet, wenig geschlafen, was will man mehr von einem Samstag? Wieso hast du wenig geschlafen? Ähm, war gestern auch im Proberaum tatsächlich und ähm, habe eine freudige Drei-Stunden-Session gemacht. Ja, hast du wieder Bass gespielt? Ja, ich bin äh, fremdgegangen, ja, oh. ich
0: habe Bass gespielt. Ja, das, das darf man dir, glaube ich, erzählen. Ne? Arne, Arne nimmt nebenbei auch ein bisschen Gitarrenunterricht bei mir. Und ähm, Aber äh, er spielt mit anderen Leuten außer mit mir dann immer Bass. Warum auch immer. Aber war es denn schön? Auf jeden Fall, ja. Was habt ihr gemacht? Ähm, Jammed. Ja, ja. wie gesagt, drei Stunden am Stück. Es ist für mich neu, es ist
2: toll, es tun die Finger weh. Und äh, das ist doch, ähm, warum man da hingeht.
0: Ja, klingt
1: auf, aufregend. Hast du den, benutzt du den Gehörschutz? Ich ja denn? Äh, <lacht> das äh, soll man ja <lacht> ja gut, das muss ich noch, ne? ich, ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor wie ich versuche mit äh, Nils und Ilja drei Stunden zusammen zu jammen <lacht> okay es war eine halbe
0: Stunde Pause zwischendrin wir jammen nie das wir, heißt, ja, wir ja halt, eben wir jammen echt? einfach wir nie oder das manchmal das vielleicht so eine halbe Doch, Ilja ja schon. Ilja kann
1: das auf jeden Fall Ilja kann das gut ja,
0: ja. ja okay also weil wir können das halt nicht anderthalb Stunden davon hören sich dann irgendwie Murks an, aber dann freut man sich halt über das, was noch nebenbei passiert ist. So einen geilen Song von Entertainment, den packe mhm. ich auch mal auf die, wenn es die überhaupt gibt, bei ähm, Spotify. Da geht es irgendwie darum, dass man ähm, beim Jam immer das Gleiche spielt und dafür halt über die ganze Zeit, aber nie, nie was verändert. Das ist halt das. machen macht so also ein bisschen über <lacht> lustig. So, und so jam ich halt auch. <lacht> <lacht> du auch, Arne? Ähm, äh, nein. <lacht> okay. Äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vor deinem Pen-and-Paper-Rollenspiel ähm, hier vorbeizugucken. Ja, gerne. Ähm. Was ihr nicht sehen könnt, Arne ist schon voll in seinem Charakter. Ähm, wer bist du nochmal?
2: Äh, ich bin dort tatsächlich Beran. Mir ist kurz nach dem äh, Namen und Charakter aufgefallen, dass da fast alle Buchstaben von meinem Namen drin sind. Nur noch ein B dazu. Also
1: wow. wow. Das war eigentlich schon das Beste an dem Charakter. Ja.
0: Ja, also er sieht aus wie so ein Mittelerde- Typ hat sich ganz kleine Füße, ganz große Füße mit so Haaren nee, drauf nee, angezogen. Nee, tatsächlich nicht. Nee? Nee. Die Rasse sieht besser aus. Die hat auch gute Konstitutionswerte oh, und sehr, sehr viele Fähigkeiten. Begriff in diesem Podcast sagen?
2: Ich denke schon, weil es sich auf Dungeons and Dragons bezieht. Und ja, ganz da ist gar klar von Rassen, ja Rassen und Klassen, Klassen Ich habe mit meinem Bruder
0: wird. mal ähm, Terra Mystica gespielt. Das ist so ein Brettspiel. Ähm, und da habe ich das Wort ähm, extra vermieden und habe stattdessen Völker genommen. <lacht> also da spielt man verschiedene... Ähm, Erfundene fantasie die eben verschiedene Eigenschaften haben, die man dann eben auch unterschiedlich spielt. Und äh, da war es schon schwierig, mit jemandem, der sehr auf PC achtet, äh, da einen Begriff zu finden, ähm, mit dem, ja, bei dem man sich nicht streitet, obwohl das ja für das Spiel eigentlich gar keine Rolle spielt. Tatsächlich ähm, hast du gerade Mann benutzt und äh, das taucht öfter in
2: <lacht> euren Podcasts auf. und Also gegenderte Sprache, da würde ich noch einen anderen aufpassen, <lacht>
0: aufpassen
2: bei jemandem, der das gewohnt ist. Was sagt man dann ist. stattdessen? Äh, anstatt Mann. Ja. Ähm, du musst deinen Satzbau und deine, ähm, ja, deine Sprachfähigkeit so ausbauen, dass du gar nicht auf, mehr auf die Gedanken kommst, solche Sachen auszusprechen, wenn du es ins Extrem treiben willst. Okay. Das hört sich jetzt sehr stark nach Kontrolle an, aber tatsächlich, wenn man in so einem Umfeld lebt, wo das ähm, gelebt und gesprochen wird, dann wird das irgendwann Usus. So, dann fällt einem das häufig auf,
0: okay. dass,
2: das, dass man das gar nicht mehr macht. Auch mache ich aber trotzdem.
1: Okay. Hm. Gut, dann lass mal jetzt schnell das Thema wechseln. <lacht> <lacht> Kleine technische Störung <ja>. hier. <lacht>
0: du bist ja äh, hier, gekommen, um, um mit uns über Musikvideos zu sprechen. Also, ähm, wir, wir sollten ein bisschen was mal über unsere Musikvideos erzählen und ähm, was vielleicht die wenigsten Leute wissen, Arne hat ein Review verfasst, ein sehr langes Review ähm, zu Livney. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ich habe ich glaube, an dem Tag, als das Video erschienen ist, das gesehen und ähm, war seit langem mal wieder sehr berührt und fasziniert davon, wie gut ich dieses Video und den Song fand. Und habe es mir angeschaut und dachte, wow, ähm, wirklich mal ein Low-Budget, so würde ich es noch einordnen, Video, dass es schafft, eine Story ähm, aufzunehmen und gleichzeitig auch die Musiker in einer Performance darstellt, wie sie authentisch rüberkommen und dass das halt die die Idee die vom Video transportiert wird nicht zu plakativ ist und sich einfach eine schöne Geschichte erzählt und ich glaube was auch sehr dazu beiträgt ist dass halt Lifnir so ähm, so ein monströser Song ist und die Stimmung einfach sich gegenseitig aufputscht also von beiden von Bild und Musik
1: cool ja, krass Lob, auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: krasses Lob, zu einem ein Video, das so unglaublichen Stelle rein in der Band geführt hat.
2: Tatsächlich habe ich, ähm, ja, ich glaube, den Abend sogar Mo getroffen auf einem Straßenfest hier in Hannover und habe ihm das noch erzählt. Ähm,
0: Welchem Abend? Was? Ich
2: weiß es auch ich, nicht mehr, was es. Ah, da, da, da wart ihr auf einer kleinen Demo im äh, Dingensviertel für eine
1: bestimmte Person, die nach ja, da, Das war, das habe ich gerade gar nicht mehr zusammengekriegt. Das war ja an demselben Tag, ja. Das war an demselben Tag? Oder? Das war irgendwie auf jeden Fall war das ziemlich nah beieinander. Ja. Ja.
2: Und ich habe Mo dann noch gesagt, dass ich dieses Video super
0: fand und er konnte was also so vom so Release. Ganz, am selben Tag vom Release von dem Video, nee. Das kann sein. Also ja, natürlich. Ja gesehen das andere vorher. hätte er
1: nicht mitgekriegt, glaube ich. Ja, wobei das bei dem Video auch sehr nah beieinander lag. Egal. Das war auf jeden Fall irgendwann in der Zeit, ja. das stimmt schon. Ja. Und
2: mein Abschlusskommentar war dann noch: ähm, erinnere ich, ah ja, da kommen aber noch härtere Songs, oder? Auf dem Album.
0: <lacht> Sondern das war ein Witz oder was?
2: Naja, ähm, später ist mir klar geworden, dass das äh, so mit der härteste von einen, äh, von den Songs ist auf dem Album. Das <lacht> ist
0: auch eine Meinung.
2: Ja. Naja. Ich soll ja über Musikvideos reden, nicht nur genau. über, mhm. über die Musik.
0: Ähm, ja, Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, das aufzu aufzuziehen. Ich habe ähm, mal aufgeschrieben, was es überhaupt so für Musikvideos von uns gibt. Und Da gibt es ja ein paar konkrete Fragen auch zu. Die betreffen jetzt eher uns und vielleicht kann Kennst du alle unsere Musik? Das können wir ja dann mal so einfach mal abarbeiten.
2: Ich habe ein paar in die letzten Tage nochmal angeschaut, ja.
0: Cool. Dann, ähm, ich lese mal erstmal die Fragen vor, die es generell zu unseren Musikvideos gibt. Das ist ähm, zum einen, wie involviert seid ihr normalerweise in der Produktion eines Musikvideos? Gebt ihr alles vom Konzept über den Dreh bis zur Post-Production aus der Hand? Oder gibt es schon auch Bereiche, die ihr selber übernehmen wollt, beziehungsweise auch könnt? Und die andere Frage, die geht so... In eine relativ ähnliche Richtung, wie sieht der Prozess von, von Idee bis zur Verwirklichung eines Musikvideos bei euch aus und wie viele verworfene Ideen gibt es? Und das können wir ja mal so ein bisschen mit einbeziehen, wenn wir jetzt über die äh, über unsere Musikvideos sprechen. Also das erste Musikvideo, was es überhaupt von uns gab. Ich hoffe, ich habe da ich habe jetzt unsere Playlist einfach mal durchgeguckt bei ja. YouTube ist Ligaphob, wenn ich da ja. richtig informiert bin. Mhm. Da war Moritz noch nicht dabei. Ich kann ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen, ähm, wir haben ein, ähm, äh, ein Konzert gespielt. Oh Gott, ich kriege es nicht mehr zusammen, wo es war. und haben Oder ein Konzert-Wochenende. Und haben an diesem Wochenende den Gerrit, der dieses Video gedreht hat, schon mal mitgenommen. Und auch die Katharina, die die weibliche Hauptrolle spielt. Und dann gab es so eine Art Casting. Und Ilja und ich mussten proben mit dieser Katharina. Und ähm, der Gerrit hat dann ausgewählt, wer von uns beiden äh, die Rolle spielen darf. Und es hat sich dann... Ähm,
1: herausgestellt, dass Ilja das machen soll, weil er das wohl besser gemacht hat als ich. Und das ist eine sehr gute teambuilding Maßnahme, die Band gegeneinander antreten zu lassen. Ja, naja,
0: aber auf der anderen Seite war es halt eine faire, faire ja, ja, Auswahl klar. und es ging auch so ein bisschen darum, wie, wie kommen wir mit dieser Katharina irgendwie klar und ach, du weißt ja, wie, wie Ilja ist. Er ja, kann ja mit Frauen sehr gut umgehen und dann äh, ist es halt Ilja geworden und äh, ähm, nicht ich. Und äh, das war schon äh, das war eine ganz schwierige Zeit, weil das war es war schon klar, dass Philipp aussteigt und er hat sich auch dafür gar nicht mehr interessiert, aber wir wollten dieses Video noch irgendwie machen, wussten aber auch gar nicht so richtig wofür wir das jetzt noch machen. Und das fand dann im Dezember, war, fand der Dreh statt und, und das war alles ganz kalt und äh, ich habe mich dann, das sieht man auch am Ende vom Video, ich war eigentlich immer nur dazu da, dass die beiden irgendwie einigermaßen warm sind, weil sie ja auch viel irgendwie so halb bekleidet und es, es war super kalt und unangenehm, wir wussten auch gar nicht mehr, wird diese Band noch existieren und wofür machen wir jetzt eigentlich dieses Video und äh, äh, dann gab es auch noch Streitigkeiten, ob das jetzt weil Philipp wollte das gar nicht mehr, dass wir das jetzt noch machen und wovon, wer zahlt das jetzt weil, und so, das war alles total schlimm, das ist so der Umstand zu diesem Video. Das ist jetzt, und jetzt kannst du ja mal was zu dem Inhalt dieses Videos sagen. Nein, Arne. Das ist das
2: Einzige, glaube ich, was mir nicht angeschaut das hat. Das
0: ist gestern. das mit... Okay, schade.
2: Gut. Wir können es uns ja gleich in einer kleinen Songpause noch anschauen. Ja, Moritz, aber du ja. kennst das doch.
1: Ich kenne das Video, Wie ja. Wie findest du
0: denn das Video? Das kannst du ja jetzt mal... Du warst ja damals noch nicht mit dir mal ganz unbefangen... Ähm, ich weiß aber sagen. ehrlich
1: gesagt nicht, wann, wann habt ihr das dann rausgebracht? Da warst du dann schon dabei. Da war ich dann schon dabei. Genau, also ja. es müsste,
0: müsste Ende 2012 entstanden sein. Und ich glaube, das haben wir sogar nach dem Fixum-Video erst veröffentlicht, weil dann irgendwas wieder so lange gedauert hat.
1: Ah ja, nee, genau, so war das. Ich finde das, äh, ich verstehe das nicht alles, aber ich finde das hat einen ganz coolen Look. Ah, das finde so. ich nämlich eigentlich auch. Ja. Äh, was verstehst du denn dann nicht? Ja, diese Symbolik und ja, man denkt sich da vielleicht so ein bisschen zu. Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm. Also mir gefällt sowas, wenn man das nicht immer so direkt aufs Auge gedrückt bekommt. Ja. Also, äh, ja, bestes Beispiel, Alejandro, der für uns die Artworks macht, verstehe ich auch nicht, was er macht, aber ich finde es halt cool. Ja. ja, reicht ja auch manchmal einfach. Super. Ja, mir geht das bei meinen Texten auch so. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, das war, das ist jetzt so das, äh, was ich zu Ligaphob sagen kann. Und jetzt kann ich mal ein bisschen hier auf die Fragen eingehen. Ähm, wir waren in, also ein bisschen habt ihr es jetzt herausgehört, wie wir so eingebunden waren in die in die Verwirklichung. Da habe ich halt so wirklich ähm, bei der Umsetzung des Videos ganz viel assistiert und war so der der Junge für alles. Es gab noch einen Lichtmann und einen Kameramann und eben den Regisseur. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen darum gekümmert, dass es allen gut geht und hab. Der Regisseur war damals noch ganz jung und relativ neu im Geschäft. Ich habe noch ein bisschen auch ihm immer ähm, so ein bisschen Feedback gegeben, wie er vielleicht noch mehr mit den Leuten äh, interagieren kann und so ein bisschen sozial sich da auch äh, drum kümmert, dass alle sich, sich da wohlfühlen, klarere Ansagen machen und so und sowas. Ähm, aber ich habe mich da nicht so in der, ja, im Konzept oder so mich nicht so eingebracht oder oder das hat er, er hatte da ganz gute Ideen. Das war, so war das bei Liga Phob. Dann kam das nächste Video Fixum.
1: Mhm.
0: Ähm, das war so unser eigentlich unser erstes richtiges Musikvideo mit Performance und so. Und es ist, glaube ich, auch zuerst veröffentlicht worden. Fixum ist eben der Song, ich habe das ja eben gerade schon alles erklärt. Philipp ist damals ausgestiegen, unser alter Schlagzeuger, und Moritz kam dazu. Und äh, Fixum war der erste Song, den wir gemeinsam geschrieben haben. Und dann dachten wir, wir machen auch direkt ein Video dazu. Und das war sehr wenig Budget, was wir da hatten. Sieht man auch fast gar nicht, aber... <lacht> genau, das war, das war also mal unser erster, unser erster Versuch. Ähm, ja. Finde ich aus heutiger Sicht jetzt auch jetzt nicht so das super tolle Video, aber ähm, so für die damaligen Umstände und so ähm, finde ich es ganz okay. Und da war ich sehr beteiligt, also das Konzept ist glaube ich so meins gewesen, das finde ich aus heutiger Sicht auch ein bisschen sehr plakativ. Arne, was sagst du denn dazu? <lacht> das ist das mit den Geldscheinen.
2: Das ist das mit den Geldscheinen. Es ist ähm, erkennbar, dass es low budget ist, aber das finde ich macht überhaupt nichts, weil diese zwei, drei I Hauptideen, die da so parallel laufen im Video, sich ganz gut verbinden. Ähm, die Idee mit den Geldscheinen fressen, so die ist einfach schön plakativ im Vordergrund, obwohl der Song jetzt nicht irgendwas mit Kapitalismuskritik oder Geldzirkulation hat, so würde ich das erstmal grob fassen. Dann das Kind, was ein super Sau Schauspieler ist, der das irgendwie ganz gut verkörpert und aus einer anderen Perspektive wahrnimmt. Ich bin im richtigen Video, oder? Absolut im <lacht> richtigen Video,
0: ich finde das total gut, was du sagst.
2: Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, es gibt ähm, trashigere Videos, wo die die Laienhaftigkeit der Schauspieler, wenn sie dann auch zugleich die Musiker sind, viel stärker zutage tritt, was dann eher peinlich wird. Ähm, aber es kommt halt gekonnt rüber.
0: Was kommt genau gekonnt rüber? Ähm, wie du zum Beispiel spielst. Okay. Ja, ja also es, das kann man dir abkaufen.
1: Okay.
0: <lacht> ja, der der kleine Junge ähm, ist ein ehemaliger Schüler von mir gewesen. Ja. Ähm, mit dem ich auch vorher ordentlich geprobt habe, also das ist auch, äh, da war ich auch involviert sozusagen, äh, dass er eben diese Texte da mitschreit oder 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 so tut, als würde er
1: schreien. Stimmt, und du hast ihm doch noch die Texte dann aber auch noch irgendwie äh, aufgenommen, aber gesprochen, damit er die dann quasi mitsprechen kann. Genau, ja. genau. Das war ähm, ganz
0: witzig. Einige Sachen ja. irgendwie versucht, ähm, mhm. damit er da mitkommt. Weil er, ja? ähm,
2: wie kam denn überhaupt die Entscheidung zustande, einen kleinen Jungen das spielen zu lassen?
0: Ähm, das war meine, also das war ein Grundgedanke in diesem Konzept, dass es eben einen kleinen Jungen gibt, der, ähm, der das aus, der, 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 der ich Erzähler in dieser Geschichte ist oder wie man das jetzt da genau. Und ähm, genau, der nicht so richtig versteht, warum alle so ein Bohai, <lacht> <lacht> jetzt, so, äh, so ein Bohai um äh, Geld machen ähm, und Genau, das war so ein bisschen mein, der, der Grundgedanke. Mein Bruder hat, glaube ich, mal darunter geschrieben, ähm, diesen, diesen Spruch, wenn, wenn, wenn alles wenn alle Bäume gefällt sind, wird man merken, dass man Geld nicht essen kann oder so. Das, das ist ja, um, um sich da ein bisschen drüber lustig zu machen. Über diese
2: Plakativität. Ich finde das, wie gesagt, nicht so. Also es ist, es ist schon eine starke Message, die da irgendwie steht, aber es wird textlich nicht betont. Und das macht, glaube ich, ganz schön viel aus. Okay. Oder geht der Song irgendwo um, um
0: die Kritik? Habe ich was verpasst? Ich meine... Auch schon auch, dachte ich. <lacht> da, also, aber auch da sind ja viele viele Interpretations, Interpretationsräume. Und, ja. Also wir lassen dein Lob einfach mal so stehen, das ist ja schön. Ähm, ich kann jetzt noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Ähm... Die Performance hat in einer Turnhalle stattgefunden. Das sieht man, glaube ich, auch hier in der Nähe von Hannover. Und ähm, was sonst auch ganz interessant ist, dass neben dem Schüler von mir sehr viele andere Leute beteiligt sind, die in irgendeiner Form was mit dieser Band zu tun haben. Man sieht äh, einen ehemaligen Gitarristen aus Moritz, äh, anderer Band, Tentacle. Äh, man sieht... Ähm unseren ehemaligen Lichtmann, man sieht äh, Jakob von den Leoniden oder damals von Zinschauer, man sieht äh, Jenny, die Merch für uns für uns viel gemacht hat und man sieht unseren ähm, Toolager, den Robot, nämlich sogar schon. Genau. Ähm, ja, das ist so ein bisschen was zum Hintergrund und, und äh, zum Konzept. Hab ich, bin ich die
1: Frage... Ja, ja gut, bin ich hier also eingegangen. Ne? Auch Elia und ich haben einen kurzen Auftritt. Ja, aber klar, habt ihr einen Auftritt. Hätte, davon bin ich jetzt fest ausgegangen. Ja, ja, aber... Äh, als ich das Leuten erzählt habe, wussten die das immer gar nicht, weil die mich einfach nicht erkannt hatten. Ach so, ja, Moritz. Hat <lacht> ich hab's entstanden. gesehen. <lacht> okay. Ähm, wollen
0: wir weitermachen mit den Videos? Jetzt findest du mich... Ja. Was war denn das nächste? So <lacht> wir können auch mal so, erstmal kurz ja. eine Pause machen. Arle, ja. wünsch dir doch mal einen Song. Du hast mir doch letztens so eine geile Band gezeigt.
2: Oh, oh von Astronaut. Dann könnte ich vorschlagen, I Dream in Lines, weil es das auch jetzt als Video gibt. Ich meine, es ist sehr ja. uplifting metal- ich lache auch manchmal drüber, aber ich ähm,
0: mag das gerade an so verregneten Tagen. Super ja. Stimmung. Ja, cool. Das ist doch gut. Dann hört euch das doch mal an, wenn ihr Lust habt und dann sind wir gleich wieder da. Hey, hey! Hallöchen! Hey, da sind wir wieder bei der Dear der Radio show. Show, show, show. Wir reden heute über Musikvideos. Ähm, das nächste Video, was wir abkaspern müssen, ist Agnosie. Das war im Vorfeld, ich, bevor Arne eine <lacht> äh, unfassbar detaillierte Interpretation zu so diesem Video gleich abliefern wird. Ähm, Erzählen wir mal ein bisschen, was ähm, im Vorfeld, wie das, wie das war. Das war das erste Video zum Agnosie Album. Und sollte eben auch so ein bisschen den, den Promo-Startschuss, wie auch immer, da liefern. Und ähm, wir haben uns wieder mit demselben Regisseur wie bei Liga Phob zusammengetan, der, mit dem wir da sehr zufrieden waren. Und äh, der auch ein super Typ ist, steht auch völlig außer Frage. Ähm, und haben im Vorfeld viel überlegt, was wir da, wie wir das machen. Und diese Idee, dass das alles sehr entschleunigt ist und dass das im krassen Gegensatz zur Musik steht, das war seine. Und wir haben gesagt, oder ich, ich ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass ich gesagt habe, ich will, dass sie sich am Schluss einpisst. Ähm, ich habe gesagt, wir können das alles machen mit diesem Es also muss am Ende muss es halt richtig krass sein, so Exorzismus-mäßig. Da es ja diese berühmte Szene, wo sie hm. sie muss sich komplett einnässen und die Leute müssen halt denken, was ist mit dieser? Also sie läuft ja immer durch und ist so völlig völlig neben der Spur, aber diese Party findet halt ganz normal statt und irgendwann am Ende steht sie da und Nässt sich halt ein. Und ich wollte ganz konkret darüber reden, wie wir wie man das umsetzen kann. Ich habe mich mit über zu mit so pumpen, ich habe mich informiert und ähm, habe auch versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Und da ging es so ein bisschen in Uneinigkeit und äh, er wollte das dann eher improvisieren und dann stellte sich auch aus, sie ist damit, fühlt sich damit doch nicht so wohl. Und dann haben wir uns dann ein bisschen beinahe darüber verkracht, dass diese Szene halt nicht gedreht wurde. Ähm, sondern alles andere halt gemacht wurde und ich habe halt gesagt, damit steht und fällt für mich eben dieses Ding, es muss ja. am Ende explodieren, sonst ist es nicht es ist der Gag halt weg, dass es die ganze Zeit so entschleunigt ist und ähm, dann wurde da viel, viel dran rumgeschnitten und es wurde nicht rechtzeitig fertig, weshalb wir am Ende ähm, das Off-the-Road-Studio Session äh, genommen haben um die Promo zu machen was auch, glaube ich, bei weitem jetzt mehr Klicks hat. Wir haben dann ja. das agnosie video noch veröffentlicht, weil es auch bezahlt war. Ähm, und dann am Ende auch so war, wo wir gesagt haben, okay, so kann man es halt irgendwie machen. Es wurden halt ein paar Effekte da irgendwie eingebaut, ähm, damit es ein bisschen spannender, sage ich mal, ist. Ähm, ja, da haben wir uns sehr viel eingemischt. Vielleicht nicht beteiligt, aber wir haben uns sehr viel eingemischt in die Postproduktion und ähm, ein paar Vorstellungen rübergebracht, die dann eben nicht mit der ja, künstlerischen Idee des des äh, Regisseurs in Einklang zu bringen waren und so ist dann das dabei herausgekommen. Und jetzt kommt unsere Experte, Dr. Arne Gret Fischer und sagt mal was dazu. Ähm,
2: das ist spannend für mich auf jeden Fall zu hören, weil als, wenn du das Video dir nur anschaust, sei es jetzt als Laie oder als Wissenschaftler, dann ähm, weißt du ja sowas nicht. Früher als Kind dachte ich immer oder als ich meine ähm erfahrungen angefangen hat übrigens mit Hitclip, ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung noch kennt. Nee, was ist das? Nee. Thomas Germann hat auf den dritten Programm eine Sendung unter ähm, von einer halben Stunde ungefähr war das und die hat die ein, ein relativ normales Spektrum des Mainstreams. Was, Sie, was der,
0: Sie, kurz ein, was die Zuhörer vielleicht nicht wissen ähm Arne hat die 80er Jahre am eigenen Leib miterlebt. Ich bin
2: 85 geboren, nein. nein also. Ich habe die 90er volle Kante also. miterlebt. Deswegen, so die ersten Videos waren halt, wo man sich drüber gefreut hat, waren äh, Dune und Scooter oder ganz, ganz schrecklich Lemon Tree tausendmal sehen müssen, weil es wochenlang auf ähm, Platz 1 war oder auch die Kelly Family. Aber solche Sachen wie wie ähm, von, ah ja, ich glaube, Let Me Be Your Valentine, das war... Von Scooter war so ein Video, wo ich dachte, wow, cool. <lacht> <lacht>
0: also, hat du kein Viva oder so?
2: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten so einen kleinen 4-Pixel-Fernseher ähm, und eine Satellitenschüssel hatten wir erst, als ich in der sechsten Klasse war. Und deswegen war ich halt auf Thomas Germann und seine ähm, ja, Zusammenstellung angewiesen. Und es hat dann auch so, ich glaube, 10 oder 20 Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass ähm, von den Rednecks Cut joe gar keine handgemachte Musik ist, obwohl man im Video so jemanden sieht, der die Trommel schlägt.
1: Ist keine handgemachte Musik? <lacht> ist ja fast wie bei uns.
0: <lacht> ich habe mal, mal gehört, dass ein Arbeitskollege von meinem Vater sich beim Tanzen zu cut joe den äh, Fußknöchel irgendwie gebrochen hat, weil er mit dem Fuß so aufgestammt hat. <lacht> Muss Super. ich mal dran denken. Ist aber ein guter, ist ein guter Song, aber... Agnosi. Da, Agnosi, genau. Agnosi. Äh, wer ist jetzt Thomas Germann?
2: Thomas Germann. Ich habe das, wie man das dann irgendwie so versucht, die Leute nochmal im Internet zu finden, nichts mehr über ihn herausfinden können, außer dass diese Sendung halt in der Konkurrenz zu MTV und Viva irgendwann abgesetzt wurde. Und vielleicht hat der nochmal als Moderator, ich glaube, irgendeinen Artikel habe ich nochmal gelesen, irgendwo rumgegeistert. Das ist wie diese Side-Character-Moderatoren bei äh, Tigerentenclub früher, die dann nirgendwo mehr aufgekommen sind weil sie keine guten Moderatoren
0: waren. Oh. Es gibt doch irgendjemanden vom tiger in den club Ist das nicht die Heike Mackert? Nee, das war ich. Hab den eigentlich nee. nicht mehr Irgendjemand vom tiger in den club ist doch. Nee, egal.
1: <lacht> <lacht> das schrei schreibe ich mal auf, tiger. <lacht> 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 ähm, Stimmt, ich muss mal wieder den äh, Clubbeitrag überweisen. <lacht> <lacht>
2: Mir fiel gerade noch was ein, weil du gesagt hast, so dieses nachmittägliche Video gucken oder auch spätabends bei MTV oder Viva.
0: Ja, das haben wir kurz in der Pause besprochen. Ja. Ah,
2: okay. Ähm,
0: ja, aber haben also du trotzdem drauf Du hast es auch
2: gemacht und hoffst, dass deine Eltern das jetzt nicht hören, dass du stundenlang davor gehangen hast wahrscheinlich.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern das jetzt nicht hören.
2: Und nachts runtergeschlichen habt ihr euch auch nicht? Und nee, du, nee. Weil mir ist es dann tatsächlich passiert, dass ich dann eben von, von
0: besagten... Um Musikvideos zu gucken, ne?
2: Ja, ja. Also ich war total scharf drauf halt Musik und Musikvideos zu schauen und bin dann, ich glaube, von diesem ja nahtlos von Thomas Germann und seiner Kollektion, ähm, mhm. bei Atari Teenage Riot gelandet und bei ähm, Liveaufnahmen von von Tomahawk. Was ist denn jetzt Atari Teenage Riot? Ihr kennt Atari Teenage Riot nicht? Gut. Äh, was ist das? <lacht> <lacht> ähm, wie, wie soll man das kurz zusammenfassen? Es ist eine Digital Noise Band gewesen, die in den 90er Jahren so abseits von Thunderdome und irgendwelchen Techno-Sachen halt am ähm, Stücke gemacht haben, die extrem waren in der in der damaligen Technomusik. Da ich kenne mich in den Sparten immer nicht so flächenmäßig aus, aber und ja, das
0: lief da auch im Fernsehen.
2: Ja, das war so eine Videokompilation, die ich glaube, nee Kompilation nennt man das nicht. Es war halt ein Zusammenschnitt teils von von einem DJ Set, was die live gegeben haben und dann wurde das eben durch DJing, äh, Video DJing, wie VJing untermalt, aber auch nachbearbeitet. Und dann wurden ähm, so Gewaltvideos, aber auch mit Demonstrationen, also entsprechend, was die auch politisch transportieren wollten in ihren Texten und in ihrer Musik ähm, überschnitten, aber auch Pornos waren da drin und totaler Nonsens. Und Atari Teenage Riot sind auch mit einem Song bekannt geworden, dass sie auf einer Demo ähm, auf einem ähm, Revolution Action gespielt haben und dann dafür auch abgeführt und eingesperrt wurden, kurz mal in Verwahrung genommen. Da gibt es von Rage Against the Machine
0: auch so ein geiles Video, mhm. ne?
2: wo die, ja. äh, die, die die Börse lahmlegen, mhm. oder? Ja. Tatsächlich ja. stattgefunden. Ja, Ziemlich cool.
1: Ja, ja. ja und
2: Tomahawk ist ähm, die Band von und ich vergesse den Namen immer wieder, von dem Supersänger, der auch bei Face No More gesungen hat.
1: Äh, Mike Patton. Ja, ja,
2: genau. Der hatte ein zwischenzeitiges Projekt und das hieß Tomahawk. Ah.
1: Ja, gut, also wer
0: alle Projekte von Mike Patton auswendig kann, der. <lacht> der soll mal vorbeikommen. Der soll mal vorbeikommen.
2: Ähm. Soviel zu meiner Musikvideo-Aufwachsgeschichte. Warum ich das immer ah, sehr Jetzt weiß ich auch, was gerade sagen wollte. <lacht> Thomas
0: Germann, wusstet ihr, dass es von Thomas Gottschalk eine ähm, Sendung gab, äh, die hieß irgendwie Telespiele oder so? Nein. Das kann man sich jetzt in der ARD-Mediathek wieder angucken. Ähm, da konnte man halt anrufen und äh, man spielte eigentlich Ping oder Pong, wie heißt Pong? Pong? Pong, Pong, Pong ja. ja. Äh, und zwar hat man das gesteuert, indem man am Telefon gesagt hat, hat hoch. Und dann ist der der Cursor ja, ja, ja. äh, hochgegangen. Mhm. Mehr konnte man, glaube ich, nicht steuern. Das hat aber gereicht. Mhm. Und was, wisst ihr, was man gewinnen konnte? Man durfte sich ein Musikvideo wünschen. Und <lacht> sie also, wurden vorher zur Auswahl <lacht> gestellt. Yes. Es gab dann so verschiedene Kategorien. Rock, Pop, Mhm. Spezial oder so. Dann konntest du dir irgendwie von äh, Mazurka von Chopin bis ähm, Aber Gab es da was zur Auswahl, das konntest du dir dann wünschen? Das war der Preis. Das ist so schön.
2: Super Frage für mich jetzt an euch. Was ist denn so euer liebstes Musikvideo? Oder eins mit dem... Ihr
0: Komisch, auf die Frage hätte ich eigentlich vorbereitet sein können. Ja, ich ne? äh, <lacht> auch. Ich dachte schon,
2: dass die auf mich zukommt. Deswegen ist sie mir eingefallen. Ähm,
0: also, was mir jetzt spontan einfällt, ich will jetzt nicht... Ähm, sagen, dass das jetzt auf jeden Fall mein absolut favorite Musikvideo ist. Aber ein sehr gutes Musikvideo war von Heiß Kalt ähm, zum nicht zum neuesten Album, sondern zum zweiten Album. Äh, dieses Video. Ja, ich weiß, was du meinst, was aber in ich... so
1: krassen Farben war. Ich recherchiere gleich mal, wie das heißt. Ja, recherchiere das mal. Ähm... Ich kann mich noch erinnern, da war ich auch noch relativ jung, ähm, da, da, hatte ich auch, wir hatten auch keine Satellitenschlüssel, da hatte ich auch, da lief im ZDF irgendwie nachmittags irgend so eine Sendung, wo ab und zu, glaube ich, auch mal irgendwie Musikvideos gezeigt wurden, und da kam nämlich von The Prodigy, ah. smack my bitch ab, und das fand oh, ja. ich damals so krass, ja. wie alt war ich da, vielleicht zehn, nee, lass es zwölf sein oder so, und ich dachte so, hä, was geht mir ab? Wie ja. witzig, dass du, ich habe gerade als Atari Teenage Riot
0: musste ich an Prodigy denken. Uh -huh. Jetzt sagst du auch noch Prodigy. Ich habe nämlich gestern ein äh, Interview gesehen mit dem FOH von Prodigy. Ach Quatsch. Wirklich sehr interessant. Der stellt so halt so seinen, ja, Mother Grid heißt die, uh -huh. der YouTube-Kanal, wo man sowas sehen kann. Äh, die die tun ja immer noch. Die sind auch, glaub ich, ziemlich groß. Ja, ja. klar. Und erzählt also, dass er zählt dann so, es gibt halt ein, ein, eine Bassanlage, die ist halt die meiste Zeit aus und die, die fährt halt nur bei bestimmten Songs. Mhm. Es gibt halt so: was. was sind unten so eine, so eine Array von Basslautsprechern aufgestellt und jeder zweite ist halt von so einer anderen Firma und der macht man, den hört man eigentlich nicht, sagt er, den spürt man nur und den mhm. schiebt er dann am Ende so bei ein paar Songs noch, nur noch dazu. <lacht> nur, <lacht> nur dafür sind diese Lautsprecher. Ja, das, ist da. gut. das brauchen wir auch. Und das ist tatsächlich auch eine Band, ne? Also, die haben ein Schlagzeug ja, und eine Gitarre und so. War noch und nie wirklich inaktiv,
2: auch wenn man das vielleicht vermuten mag. War nie inaktiv, ne? Ja.
0: Ja, kann gut sein. Ich habe mir dann nochmal ein paar Auftritte angeguckt. Ja. Hm,
2: interessant. Super Cliffhanger übrigens mit Agnosie die ganze Zeit. Häng, schwirrt im Hintergrund rum und äh. wird nicht beantwortet. <lacht> aber aber, jetzt, aber jetzt zu dem ist Song. Die, ist natürlich noch. die Frage an dich, Was ist denn dein äh, Lieblingsmusikvideo? Mein, oh ja, das ist.
0: Nachliff, nee. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Lieblingsmusikvideo, ich glaube, das ist immer das Schwierigste. Das sind immer die besonderen Aspekte, die dann in, in den Videos auftauchen. Obwohl ich mir die Frage gestellt habe, ist sie verdammt schwer äh, zu beantworten. Ich habe überlegt, ob es komischerweise Ambulance versus Ambulance von äh, den Blood Brothers ist.
0: Okay, ich? müsste ich mir auch mal angucken.
1: Ich auch nicht?
2: Vielleicht aber auch nur, weil ich ähm, ja, eben von der Musik so begeistert bin oder war. Und ich mich bei dem Video ähm, immer gefragt habe, ob die Verbindung zwischen den, den Texten und den Songs und der Musik und der, dem, was der Regisseur mit der Band dann zusammenstellt, eben wirklich das dann ergibt, was es ist, das hat für mich halt eine Besonderheit, weswegen ich mir ja eben gerade eben auch die Frage gestellt habe, wie das eben für euch war, als ihr dann Agnosie gedreht habt, so, also danke, dass du es erzählt hast, hast du ja gerade eigentlich mhm. schon, weil für mich war diese Vorstellung früher als Kind, als ich damit groß geworden bin, die Band bestimmt das mhm. und ich habe mir nie diese Fragen um Autorschaft gemacht und was später kapiert, dass ja Bild und Musik eigentlich eine künstliche Übereinkunft getroffen haben, dass sie zusammen präsentiert werden in der Form des Musikvideos. So.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das gehört ja, ja.
2: nicht unbedingt zusammen. Das ist mhm. ja nur so ein surplus, wie man das in äh, wissenschaftlichen Texten, <lacht> die darüber sind, lesen kann, dass es von der Werbeindustrie sozusagen als Image-Video mal äh, gedacht war. Gar nicht unbedingt... Oh, als äh, ständiger Begleiter oder dass sich das so etabliert und andererseits als Kunstvideos, wie es die Beatles gemacht haben, ähm, mit Strawberry Fields, eins der ersten. So die ja gar keine ähm, Interaktion zwischen der richtig aufgespielten Musik und ähm, dem Video zulassen. Ich glaube, das Video wie, wie ist. Niemals ist das keine Interaktion. Ne, äh, du siehst halt keine Performance an den Instrumenten. Ach so. Mhm. Die Schwierigkeit, so ein ähm, kunstvolles Musikvideo. Zu drehen wie Strawberry Fields sieht man dem Video eingeschrieben, dass es an einem Tag produziert werden musste mit beschränkten Mitteln. Und ja, der Song spielt halt im Hintergrund. So ein paar äh, Parallelen lassen sich erkennen oder zuordnen durch Zufall oder Gewollt. Ich denke schon ein bisschen bei von beiden. Ähm, aber es gab noch nicht so ein Konzept, wie man das heute gleich sofort macht. Heute will ja jede kleine Band, bevor sie eigentlich ein Album aufgenommen hat, schon ihr Musikvideo drehen und T-Shirts drucken.
0: Ja, weil, weil, klar, weil irgendwie äh, Internet, YouTube, Spotify, ja. also Spotify, aber äh, ja, das so das, das ist, wie man sich als erstes präsentiert, aber ähm, das ist ja ganz interessant, dass du das sagst, ähm, weil das ja so eine Zeit war, äh, ich hoffe, ich liege jetzt richtig bei Strawberry Fields, frühe, 70? also erste Hälfte der 60er Jahre, bin ich da richtig? Ja, ja. kann sein. Sgt Pepper Lo Lonely Pepper's Lonely's Heart, wie heißt das Album? Ja. Sgt genau so. Pepper's Lonely Heart Club heißt das Album, noch, oder?
2: Ja, irgendwie so. Ich ja, bin mit also, ne, ne, an, Ich glaube, einfach, die Hörer.
0: Sagen wir einfach mal Mitte der so 60er Jahre. Ja. Das ist ja so eine Zeit, in der das Medium Fernsehen überhaupt erst so als Alternative aufkam. Und es gibt ja eben auch so, ich weiß nicht, wann das war, was war es nicht, eine ähnliche Zeit, so Glenn Gold, der immer gesagt hat, ich, ich mach gar keine CDs mehr, ich mache nur noch ich gehe nur noch ins Fernsehen, ich mache halt keine Tonträger mehr am Klavier, sondern ich mache nur noch so Fernsehaufzeichnungen, weil das, da sieht man mich dann auch spielen und ähm, ja. ja, also das, das war so eine, da ist ja dieser Gedanke schon entstanden, dass man gesagt hat, so Tonträger braucht man eigentlich gar nicht mehr, ähm, das, das, ich gehe einfach nur noch ins, ja, mache das einfach nur noch, nur noch mit Bild. Das hat sich dann aber ja nicht so bewahrheitet. Nö, weil
2: es ja mehrere interessante Aspekte einfach gibt. Es gibt ja die rein dokumentarische Aufnahme von, von Live-Musik bis hin zu dem Video oder dem Film, was gar nichts mehr mit der Band oder ja, der stimmt, Musik hat, zu tun klar. hat. Und dazwischen findet ja ganz viel statt.
1: Mhm. So.
0: Ja. Ich finde das mit diesen Musikvideos, was du ja meintest, man muss als, oder jede Band möchte ja, bevor sie ein Album veröffentlicht, ähm, mich hat das in der meiner kleinen Karriere mit dieser Band, The Hirsch-Effekt, eher immer ein bisschen angestrengt, dass jetzt noch ein Musikvideo dazu her musste. Weil es ja wirklich nichts ist, was wir jetzt primär machen wollten, sondern wir wollten eigentlich ein Album gemacht und dann bei jetzt bei Agnosi ging das auf jeden Fall so richtig los, weil wir dann einen Vertrag hatten mit der Plattenfirma, wo dann auch drin steht, wir brauchen das jetzt, wir müssen das noch liefern. Zum, dafür gibt es zwar ein kleines Budget, aber das reichte dann auch immer, reicht halt immer nie. Also man muss dann irgendwie noch was dazu geben und es muss aber eben so ein Musikvideo. Ich fand das immer eher so als Belastung und nicht so als äh, Wow, jetzt dürfen wir noch ein Musikvideo dazu machen. Ähm, und das ist ein guter Segway zu Agnosie. Ja. Du wolltest jetzt noch eine Interpretation liefern. Um
2: für mich sind da jetzt im Hintergrund noch solche Gedanken so, was was kriegt dann überhaupt der Regisseur von dem Budget, was geht an die Band oder so,
0: aber das will ich jetzt gar nicht unbedingt beantwortet kriegen. Ähm hey, von dem Budget geht nichts an die Band, also das das investiert man halt in so ein Video und äh, häufig ist es das so, dass, der, dass man dem Regisseur sagt, so wir haben das und das, den Betrag und kannst du uns dafür was machen mhm. und dann Überlegt der, was kostet das, mir irgendwie Equipment zu mieten, was kostet das, irgendwelche Schauspieler zu bezahlen und was bleibt dann für mich denn noch übrig? Lohnt sich das?
2: Okay. Habt ihr ihm den Song hingeschickt und gesagt, also in unserem das Rahmen, das, ne? das muss ich mal ja, dazu sagen, es ja, ja,
0: läuft ja. sicherlich bei, bei
2: professionelleren Produktionen noch ganz anders ja. ab. Habt ihr ihm den Song hingeschickt und gesagt, so hier, das sind vielleicht die Lyrics oder wie lief das dann ab? das man sie? Ja?
0: ja, wir haben auch da auch telefoniert und so. Okay. Und viele E-Mails geschrieben und genau dann so versucht gemeinsam da auf einen kommen bezüglich des Konzepts.
2: Könntest, könntet ihr benennen, was, was so eine zentrale Idee davon ist von dem Song rein auf musikalischer Seite, ohne an, den, an das Video zu denken?
0: Ja, es geht ja. Das finde ich trifft das Video eigentlich ganz gut, so ein bisschen darum, sich selber nicht spüren zu können. Hm. Ja, das so erstmal so ganz grob.
2: Ja. Lustig finde ich ja auch die Parallele mit äh, täglich grüßt das Murmeltier, dass sie ja immer wieder in der gleichen Situation auftaucht. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, was viele, die dieses Video zuerst sehen, eventuell mhm. fühlen, ist so eine gewisse Langeweile. Genau wegen diesem, dass es sich wiederholt. Und dass wir teilweise keine Lust haben, darauf zu warten, so dieses ähm, Schema erklärt zu bekommen, weil wir eben solche Filme kennen oder weil wir diese Idee kennen. Und dann zwingt uns dieses Video dazu, auf ähm, die Kleini diese Kleinigkeiten zu achten. Entgegen eben der Musik, die vielleicht sehr heftig oder mit ähm, vielen Beats und äh, Tönen pro Minute daherkommt, ist man dann eben in diese Langsamkeit gezwungen. Was ich gelungen finde von von dem Gedanken eben so anti zu sein, dagegen zu steuern. Bloß das wollen viele, glaube ich, nicht. Sie wollen einfach ähm, das sehen, was dann passt. Und das, das macht schon mal so einen schwierigen Einstieg.
0: Ja, vor allem, wenn man eben das als äh, Teaser oder als als, als erste Promo-Maßnahme ja. für so ein Album nimmt, ähm, war es dann vielleicht zu kunstvoll irgendwie gedacht. Und deshalb hat äh, diese Off-the-Road-Studio-Session, glaube ich, besser funktioniert.
2: Das ist das andere, wo dann natürlich auch in so kleinen Kreisen, wenn ich Fan bin von einer Band, dann bin ich Fan. Dann habe ich einen gewissen Starkult. Und Starkult in Videos ist ganz vorne mit dabei. Okay. Also bei, bei Queen, ähm, Bohemian Rhapsody, ist es auch eins der frühen Meisterwerke, würde ich auch schon sagen, der Musikvideogeschichte. Da das Video ist komplett darauf ausgelegt. Fast jeder Charakter von dieser Band, natürlich Freddie Mercury, in allererster Linie wird er als Star präsentiert.
0: Ich weiß gar nicht, wie, es, wie was ist denn das für ein Video? S
2: ähm, den Song hast du im Kopf wahrscheinlich. Den Song habe ich immer gehört. <lacht> und die, das ist häufig, ähm, dass auch das Thema von dem Albumcover aufgenommen wird. Diese vier Köpfe, so angeordnet. Ich weiß nicht, wie, wie nennt man das? Eine Raute. Ähm, das wird dann halt vor dunklem Hintergrund gefilmt, wie sie gesungen werden. Dann werden ganz viele Video-Effekte ah, eingeführt.
1: Nee, und irgendwann gesehen, ja.
2: entwickelt sich das dann eben zur Performance auf der Bühne.
1: Ach, okay. Okay,
2: muss ich mir also, nochmal angucken. Ich auch, damit ich, weil ich jetzt bestimmt wieder irgendwas falsch erzähle. Okay, kann. aber das ist etwas, was
0: dir bei Akten <lacht> dann, dann halt fehlt.
2: Um, du hast auf jeden Fall kein... Um, eure Gesichter sind nicht dort. Ja. So, Eure Instrumente sind nicht dort. Und ich denke, wenn zu dem Zeitpunkt, ich habe euch tatsächlich auch erst kurz Zeit danach um, richtig kennengelernt oder angefangen zu hören, um, da hätte ich das trotzdem gewollt. Wenn ich weiß, da erscheint ein neues Video dann will ich die Leute sehen, die da krasse Musik machen, ähm, die, die in die Saiten und in die Instrumente reinhauen. Ich will die Performance sehen, diese Performance Geilheit.
0: Ja, das ist ja so. ähm, dann auch genau das, was wir bei Livne ver dann versucht haben, anders zu, zu machen. Also da jetzt als ähm, Analogie dazu, das war Livne ja das erste, der erste erste Auskopplung ähm, aus dem nächsten Album. Bevor wir aber da jetzt nochmal zukommen, ähm, würde ich gerne zu Jajus übergehen. Das ist jetzt nun. Nee? Noch, ähm,
2: ich muss äh, auch noch was sagen, dass ich doch diese Idee letzten Ende von Agnosie, wie sie das ähm, performt, also wie sie spielt, wie sie wirklich ihren ähm, Verfall durch den Alkohol zeigt und schauspielerisch darbietet, finde ich von der Darstellerin gelungen.
0: Ja, das finde ich auch.
2: Jetzt, wenn ich das höre, dass da diese krasse Idee am Ende kommt, ich bin voller Befürworter von sowas, dann ärgert es mich natürlich, dass es nicht darin aufgetaucht ist, weil ich glaube, das hätte dem Video nochmal einen guten Abschluss geben können. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Also hätte, wäre, wenn. Aber ähm, mir gefällt einfach das Minenspiel, was die Schauspieler in dem Video ähm, ja an den Tag legen. Und das andere ist die Kameraführung, die mich ein bisschen an Alain Renés ähm, Film letztes Jahr Marienbad erinnert. Wo der auch in so einer wiederkehrenden Schleife in drei ich Teilen Ich hab
0: Alain gesehen. <lacht>
1: Entschuldigung. Und das, das, halt, das, das können wir auch mal in die Playlist reinpacken. Intellektualität weg. Ja, das
2: ja lustig. ne um, Das wären so Fragen, die ich auch an den Regisseur dann irgendwie gerne stellen würde, wenn er denn hier wäre. Aber ist er gerade nicht.
1: Und hier ist er. <lacht> Die ganze Zeit hinter schon dem Vorhang gewartet. Ich ich vorbereitet.
0: <lacht> ja. Äh, ich kenne diesen Film tatsächlich überhaupt nicht. Was,
2: lohnt nicht. Lohnt nicht. Das okay. ist französische Nouvelle Vague. Ich glaube, das findet hier jetzt gerade keinen Platz. Nee, ich glaube auch. Ein ziemlich nerviger Film für, <lacht> ich glaube einfach mal zu so schauen. Ständige Wiederholung. Okay. Okay. Von Mikroszenen. Okay.
0: Gut, äh, komm, wir, äh, kommen wir mal kurz zu Jus, ja, Ich glaube, da also das ist zwar in dieser Liste von ähm, von Musikvideos. Bei uns ist jetzt aber nicht wirklich ein Musikvideo. Ich glaube, das hat auch jeder so verstanden, der das gesehen hat. Äh, Hintergrund ist, wir ähm, weiß ich gar nicht. War das eigentlich? Es gab einen Menschen mit einer Kamera, der uns beim Proben gefilmt hat und wir haben das Licht ganz neu gehabt, diese programmierte Lichtgeschichte und haben das im Proberaum aufgebaut und der hat das einfach ein paar Mal gefilmt und dann das zusammengeschnitten. Und dafür ist es, finde ich, ziemlich gut. Authentisch. Mm. Authentisch? Ja, also ja. es
2: freut einfach den Einblick ins ähm, in, in den Proberaum zu bekommen. Hätte ich mich früher immer gefreut drüber. Ich meine jetzt, also wenn ich an Viva und MTV zurückdenke, die haben es ja später auch aufgenommen mit Crips und all diesem anderen Kram ja. und Tourtagebücher und sowas. Ich finde es immer toll bei Musikvideos, die Performance der Band und auch in ihren heimischen Gefilden
1: das zu sehen. In ihrem
0: ja. natürlichen Habitat. Ja, ja genau.
2: Ähm,
1: es ist tatsächlich so. Also wir, vor allem, wir haben ja auch nicht mal groß was umbauen dafür müssen wir hm. haben diese Zeit tatsächlich mit diesem Licht die ganze Zeit gebaut stimmt ja wir haben der Zeit halt mit dem Licht gebaut um ah, ja. das war hart anstrengend teilweise ja aber es war aber auch nicht doof nee ja. aber in, in diesem kleinen Raum ja. sind so Stroboskope halt dann noch einen Ticken anstrengender das glaube ich das machen wir auch heute nicht mehr aber
0: nee. ähm das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass du das äh, schön findest, dass wir da im Proberaum waren, weil das war ein Teil der Bandmeinung, äh, sah das ganz anders. Ach. Der war halt der Ansicht, dass dieser Proberaum zu
1: ramschig, zu klein. Ähm in irgendeiner Rezension wird es aber auch als Büro ja. äh, interpretiert oder weiß ich nicht. Ach, ja. Als ob wir uns da irgendwie Gedanken gemacht hätten, dann in seinen kompletten Kram in so ein Büro reingeschleppt. Das fand ich auch das fand ganz, ganz witzig dass ja. es dann, dass andere Leute gedacht haben, wir hätten uns dabei
0: bei was gedacht und uns da irgendwo aufgebaut <lacht> in dem Büro. Ja, das ist aber eigentlich tatsächlich unser Proberaum. Das hast du aber sofort so erkannt, Arne, oder? Ja, in dem Genre würde ich das auch so einordnen. So Ach. total strukturiert,
2: geplante massrock rock einheiten ähm, sind auch genauso angeordnet in irgendwelchen Regalen.
1: <lacht>
0: <lacht> Damit äh, kämen wir jetzt zu äh, Lifney. Bam. Bam. <lacht> So, äh, willst du dazu irgendwas sagen, Anne? Wenn ich ähm, soll, dann
2: kann Gerne. ich da noch weiter fort und fortreden. Ihr könnt mich unterbrechen, wenn ihr auch ähm, denkt, dass das Quatsch ist, weil mhm. wenn ich daran denke, wie ich dieses Video sehe, ist es natürlich ganz klar meine Sicht darauf. Und wenn ich darüber schreibe, dann versuche ich so also insgesamt eine Idee. Ähm, zu produzieren, die sich auch als Geschichte weitererzählt. Und ich kann ja keine Rücksicht darauf nehmen in dem Moment, wo ich schreibe und meine persönliche Interpretation davon habe, was die Band gedacht hat oder was die Regisseure dahinter gedacht haben oder die Schauspieler. So, also das weiß ich ja einfach nicht. Und wenn ich darüber schreibe, ist ja nicht das erste Video, worüber ich schreibe, ähm, dann versuche ich an das gesellschaftliche Gedächtnis, Formensprache, Symbole, irgendwas, ähm, zu appellieren und ähm, das in Einklang zu bringen. Also das, die Musik und ähm, was eben im Video zu sehen ist. Und für mich ergibt das ein Großes und Ganzes. Ich war auch zu diesem Zeitpunkt, als ich es eben gesehen habe, ähm, schon von der Musik beeindruckt und den Text habe ich eigentlich, glaube ich, ein Jahr später erst geschrieben oder anderthalb Jahre später. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist wo ich wirklich nachts um vier aufgewacht bin, das passiert mir manchmal und dann fallen mir solche Sachen ein, dass ich das doch auf jeden Fall mal machen wollte und habe diese Zeit eben rückwärts betrachtet, die seitdem vergangen ist und ich lag halt so eine halbe oder eine Stunde im Bett, habe versucht weiter zu pennen, was nicht geklappt hat, also von drei wurde es dann vier Uhr, bin dann aufgestanden und mir ist währenddessen eben schon das Video eingefallen und mein mein Review fängt ja so an, dass ich jetzt eine ähm, sehr liebe Person gewonnen habe, was tatsächlich der Fall ist. Und während ich im Bett lag, war das halt auch der Fall. Und damals, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war es absolut nicht der Fall, sondern da war ich halt ganz, ganz traurig und dachte, das würde ewig lang nicht mehr passieren. Und in so einer Stimmung, wie ich dann bin, versuche ich das alles miteinander zu verbinden. Deswegen fällt das Review dann auch so aus, dass es eben eine Klammer hat, von vorne bis hinten. Und für mich ist dann natürlich besonders schön zu merken, dass diese Idee, die ich gerade habe, sich in dem Video widerspiegelt und das irgendwie miteinander zu verbinden. Bedeutung erzeugt sich durch eben solche solche parallelen Stränge.
1: Aha.
0: So. <lacht> ich dachte, jetzt geht's los mit der, was du erzählen willst. <lacht> so. Das war
1: <lacht> Entschuldigung. Ich,
0: ich, ich, ich habe das jetzt so, wie du das gerade... Ich dachte, jetzt kommt's. Nein, das, war, das wolltest und, du dazu sagen.
2: Ja, du cool. machst das doch auch die ganze Zeit. Du erzählst über die Videos und nicht über den Inhalt.
0: Nein, alles, den alles gut. Entschuldigung. Mm -hmm. ich wollte gar, nicht so, ich wollte gar nicht so.
2: Nee, ich wusste jetzt nicht, ob ich den kompletten Inhalt nochmal wiedergeben soll, weil das Nein. in einem Review oder auch in einem Video zu sehen ist.
0: Nee, nee alles gut. Ähm, ich ich werde dein dann, dann Review einfach mal verlinken. Ja, gerne. Und gern, dann... Okay. Ähm, kann man sich das, kann man äh, ja, als Zuhörer kurz den Podcast unterbrechen und erstmal das Review lesen, dann versteht man glaube ich besser, äh, wo, was du gerade gemeint hast. Ähm, dann erzähle ich kurz was zu, der, zu den Umständen der Entstehung. Ähm, wir Das habe ich auch so ein bisschen im Buch schon, glaube ich, beschrieben, in meinem Buch. Wir wollten eigentlich ähm, mit jemand anderem dieses Video drehen und da das kam aber irgendwie nicht in die Pötte. Und dann haben wir uns ganz kurzfristig, weil auch das, hatte ich ja vorhin schon gesagt, war etwas, was wir abgeben mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil eben das Release vom Album anstand, äh, ganz kurzfristig dazu entschieden, das mit jemand anderem zu machen, äh, der in kürzester Zeit ein Konzept entwickelt hat, äh, wo wir auch nicht mehr viel dran wackeln konnten. das war einfach keine Zeit mehr dafür. Ähm, wir haben uns dann versucht, oder ich habe versucht, mich dann noch ein bisschen um diese Performance zu, kümmern, habe einen Ort organisiert, habe dieses Licht programmiert und auch angemietet. Und ähm, wir haben am Abend vorher noch ein Konzert gespielt, sind da nachts äh, hin, wo, wo die Performance stattfinden sollte und haben am nächsten Morgen diese Performance da gemacht, ohne uns viele Gedanken darüber zu machen. Ähm, hatten noch irgendwie zwei Dieselgeneratoren, weil es da keinen Strom gab, die dann auch zum Teil ausgefallen sind. Und so, so war das. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt von dem von dem Dramaturgischen noch überhaupt nichts gesehen. Ja, der der Regisseur selber hat, glaube ich, die Nacht durchgemacht, hat das am, nachts vorher halt gedreht. So, es ist ja. ja zum Teil nachts gedreht und ist dann morgens eben dahin gefahren ähm, Und wir wir wussten davon nichts und dann, ja. Also wussten, dass er das gemacht hat, aber wussten halt nicht, wie es aussieht und ähm, das Video war dann fertig, wie es war. Wir konnten, hatten keine Möglichkeit mehr daran, irgendwas zu ändern. Ähm, haben dann noch am Morgen vor der Veröffentlichung festgestellt, dass es die falsche Tonspur darunter liegt. <lacht> das hat Moritz dann noch ausgetauscht, indem er die, die MP4-Container oder MKV. MP4, ja.
1: MP4-Container
0: äh, geöffnet hat sozusagen und da die Tonenspur ausgetauscht hat, äh, was wiederum zu Unstimmigkeit mit dem Regisseur <lacht> geführt hat, weil der, der dieses Verfahren, glaube ich, technisch nicht ganz nachvollziehen konnte und Sorge hatte, dass es das jetzt um irgendwie einen Frame verschoben ist. Ähm, ja, das war das, das war alles irgendwie nicht, äh, ich glaube deshalb ist dieses Video auch bei uns so negativ, oder bei mir zumindest so negativ konnotiert, ähm, Arne schüttelt da mit dem Kopf doch.
2: Ja, ja, <lacht> ähm, das habe ich ja schon mal irgendwo gehört, dass das vielleicht nicht so ganz gut angekommen ist, ich finde es ist wirklich ähm, das, das beste Video, was ihr habt, auch Inukshuk kam danach, ähm, das ist auch gut und Berzöse, Bierzeuse, ist ähm,
1: auch.
2: auch noch, glaube ich, danach gekommen oder davor?
0: Ist auch danach gekommen. Das war es, um,
2: ja die, die sind ja eine ganz andere Art. Und was, was eben bei Livniel passiert ist, es wird ein Film erzählt und der wird untermalt mit, mit eurer Performance. So Und ähm, die Parallelen, die zwischen Text und Bild auftreten, das ist, glaube ich, ganz gewollt von dem Regisseur. Und das macht er nicht so... Ähm, das macht er in der Form von... von ähm, von Übergängen, die eben ästhetisch wirken. Also das heißt, die sind nicht so, so plakativ wie jetzt die Geldscheine, äh, Geldscheine die gefressen werden oder ähm, andere Sachen. Du, du sagst etwas Bestimmtes und dann wird das direkt in die Kamera gehalten, sondern es findet einfach am Rande statt. Und es, es wird nicht irgendwie als Handlungsobjekt von den Akteuren ständig benutzt. Und das, das macht eben was ganz anderes so, es, es funktioniert eben erst, wenn man ein Video zwei-,
0: dreimal gesehen hat. Ja, also ähm, vielleicht ist das auch einfach nochmal ein ganz schöner, merkt man da nochmal ganz schön, dass man als Musiker ähm, gezwungen ist, da sich in einem ganz anderen, ähm, mit einem ganz anderen Medium auszudrücken, von dem man eigentlich relativ wenig Ahnung hat und sich da vielleicht auch gar nicht so sehr für interessiert. Das ist ja immer dann wirklich. Das, beim Release muss dann irgendwie ein Video her und dann macht man sich mal irgendwie darüber Gedanken, wie könnte das aussehen, was passt zu uns und was passt zur Musik. Und dann ähm, hat man auch nur eine Chance, das umzusetzen, hat dann meist wenig Korrekturmöglichkeit und findet so auch nie wirklich, also so habe ich jedenfalls das Gefühl, nie wirklich irgendwie ein Instrument, wie man sich damit vernünftig ausdrücken kann. Also vielleicht ist die bessere Methode eigentlich, das nochmal mal doch noch weiter irgendwie abzugeben, gar nichts damit zu tun haben. Das hat aber dann wiederum, klappt dann häufig aus Budgetgründen auch nicht bei so einer Band wie uns.
2: Was er halt schafft, ist ähm, diese Schnitte und ähm, der Bilder gut zu setzen. Das, ich würde sagen, es kann für mehrere das Gefühl entstehen, dass sie ähm, denken, der Song findet in, im inneren Kern von dem Video statt weil er schwarz umhüllt ist, ihr seid schwarz umhüllt in dieser dunklen Kammer, ihr seid in der Hintergrundgeschichte und ihr seid abgeteilt von dem Geschehen. Und ihr seid irgendwie so, so der Kern in diesem Video. Und die Übergänge die Bild von den Bildern, die aneinander geschnitten werden, die, die verstärken dieses Gefühl. Also ihr seid in der Idee drin, ihr tragt, ihr tragt das so. Und wenn das parallel ähm, gefilmt wurde und ja gar nicht miteinander was zu tun hat, dann ist das schon eine Kunst, das hinzubekommen. So, ja, ich will das, 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 will das
0: auch alles, wenn du das so sagst, klingt das ist alles ganz toll. Ich will das auch überhaupt nicht äh, dem überhaupt nicht widersprechen. Ähm, ich wollte eher nur sagen, man selber achtet da auf, was, auf völlig andere Sachen.
2: Ja, ich glaube, das kannst du auch in dem Sinne gar ja. nicht. Es sei denn, du bist richtig oft und viel im Dialog und ähm, kannst dich darüber austauschen. Aber da ist ja häufig eben Budget und Zeit ein großer Grund. Genau, also vor allem
1: dieses noch mit dieser Vorgeschichte, dass das mit dem, mit dem eigentlichen Video, was es ursprünglich sein sollte, dann nicht geklappt hat. Dieser ganze... Äh, ich glaube, da war ich dann im Urlaub und wir mussten dann noch irgendwie telefonisch uns darauf einigen, wie wir jetzt da weiter vorgehen, weil die Zeit einfach ja, stimmt. knapp geworden stimmt, ist. Was ist.
0: Griechenland oder sowas, ne?
1: Äh, in Italien? In Korsika. Das ist äh, nicht beides, Griechenland und Italien? Das ist beides. Ja. I, Gr I Griechenland. <lacht> 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 äh, ja und, und das ist wahrscheinlich das, was vor allem jetzt bei uns so hängen geblieben ist. Aber ich glaube, so rückblickend betrachtet... ja, ja also das diese die auch alle besser als ich. Also ich habe
0: darüber am meisten geschimpft. <lacht> ich finde es auch zum Beispiel im Nachhinein doch nicht gut, dass wir da keine Mikros stehen haben. Aber das sind so völlig andere Sachen. Ich finde das... Ja, sag mal was dazu. Ähm, ich glaube,
2: das, das macht gar nicht so viel aus. So, du, hast, du musst dich dann immer entscheiden. Zeige ich jetzt die, die Performance oder zeige ich das dazu interagieren. Ich weiß nicht genau, wie man das ausdrückt. Ich bin jetzt auch, ich ringe nach Worten, um das zu beschreiben. Für mich braucht es das in dem Moment nicht. Will, willst du durch die Mikrofone jetzt einen besseren Live-Charakter darstellen oder willst du die Idee eines Musikvideos
1: ähm, das ich halt auch. besser konservieren?
0: Ja, genau. Also das war ja auch der Grund, warum äh, das haben wir, glaube ich, beide, also der Regisseur und ich, gesagt, wir wollen keine Mikros haben oder wir finden das gut, wenn es keine ist. Und im Nachhinein finde ich es irgendwie doch ein bisschen komisch. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, wie wir dann da performen. Also ich störe mich unglaublich daran. das habe ich auch schon beim Dreh, dass Ilja nur den Mund auf und zu macht. Ich finde, das sieht man total. Es ist etwas wahrscheinlich, was noch nie jemand außer mir gesehen hat. Aber ich weiß, dass Ilga solche Bewegungen mit dem Mund sonst nie macht. Wenn er schreit, dann macht er das ganz anders, als wenn er so tut, als ob er schreit. Ich finde, dass man das total sieht. Ich habe es nicht gesehen. Okay, krass. <lacht> ähm, ja, das sind wahrscheinlich wirklich Sachen, die ich, ich, ich gucke da auf völlig falsche Dinge. Für mich wäre dann die nächste Frage... Ja, und vor Frage, allem,
1: oh. äh, ich würde mir das jetzt über so spiegelneuronenmäßig herleiten, dass du halt in dem Moment, in dem du dich selber oder jemanden siehst, der halt nicht in das Mikro singt, kommt dir das halt komisch vor, weil du dir halt selber vorstellst, du stehst da und spielst und singst, aber das Mikro fehlt halt ja. irgendwie. ja.
2: Und für mich wäre die nächste Frage, wo ist denn das Publikum, was das Mikrofon überhaupt braucht vor der, ja,
0: vor der
1: Anlage? Ja.
2: Wo steht denn da? Steht das auch in dem Raum?
0: Aber dann bräuchten wir ja auch keine, vielleicht auch keine Gitarre. Ach, keine Ahnung. Nee. Wir ja, sollten yeah. einfach das auch soll nur
1: noch im Fernsehen auftreten.
0: Ja. <lacht> wir machen. Wir sind gleich wieder da. Wir, wir, wir spielen mal kurz euch einen Song, I Got You, Babe, weil wir gerade über ähm, tägliches Mobile äh, gesprochen haben. Hört euch das mal auf der Playlist an und dann sind wir gleich wieder da.
1: entdecken.
0: Ja, äh, ich wollte mal hier ein bisschen mehr Spaß reinbringen in die Runde, weil das <lacht> <haben wir so, lacht> so Thema. Das heißt, zum einen habe ich unten meinen Nachbarn äh, unter mir gebeten, dass er ganz laut mal Prodigy anmacht. Es kann sein, dass ihr das jetzt so ein paar Bässe hört. Das ist mega cool. Und ähm, genau, wir sind hier mit ähm, einem neuen Mikrofonkabel, das wir eben austauschen mussten, um euch wie immer die bestmöglichste Soundqualität zu liefern. Yeah. Und wir reden weiter über Musikvideos. Inukshuk. Inukshuk. Inuk heißt Inuk <lacht> das nächste Video. Ähm, ja, das heißt direkt, äh, haben wir direkt gedreht, nachdem wir äh, Livney gedreht haben, kurze Zeit später. Äh, und äh, das habe ich zusammen mit ähm, meinem Kollegen und Freund Marv entwickelt. Ähm, die Idee zu diesem Video, beziehungsweise das meiste kommt, glaube ich, von ihm. Und, ähm, wir waren auch insofern äh, daran beteiligt, dass ich wirklich ein paar Tage vorher in Leipzig war, um mit ihm äh, diese 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 Mauer schon mal vorzubauen, ähm, wo sich der Protagonist nachher einmauert. Also wir haben es so gedreht, dass er zuerst äh, die Mauer abreißt. Das haben wir zuerst gedreht. Nee, ist Quatsch. Nee, wir haben zuerst gedreht, dass er, dass er das <lacht> zu Ende baut und dann, dass er es abreißt und dann, dass er den Anfang baut. Damit er nicht tatsächlich an einem Drehtag eine ganze Mauer bauen muss. Oder ein ganzes Haus, einen ganzen Ra Miniraum. Ähm, Genau, da waren wir insofern dran beteiligt ähm, und haben auch sonst, glaube ich, irgendwie so Krempel da, so und wir, ah, und wir waren insofern auch dran beteiligt, dass wir äh, den ganzen Strand, äh, wo diese Performance dann stattgefunden hat, am, wie hieß der See noch? In Leipzig? Um. Ausfahrt Neuer Hart.
1: Scheiße, wie hieß der denn nochmal?
0: Kostritze, Köstritzer See? Nee. Nein. <lacht> ja, genau. Also, ähnlich. Eh ja, genau. Kostudener See gab's irgendwie
1: und.
0: Egal. Auf jeden Fall, ähm, man musste sehr weit weg davon. Das hat auch letztlich jemand in dem Musikvideo gefragt. Habt ihr mhm. eigentlich ein Helikopter, seit ihr habt ihr das Equipment im Schiff äh, dahin
1: gekarrt? Oh, das oder ist ja geil, das habe ich gar nicht gesehen. Gelaufen?
0: Und das, die Wahrheit ist, wir sind wirklich weit gelaufen, äh, gelaufen. Ähm, und mussten ja. eben äh, auch im Morgenbrauen das alles wieder abbauen. Also wir haben da nicht gepennt, sondern die Idee war bei der Performance, dass wir im Sonnenuntergang spielen den ersten Teil, den zweiten Teil im Dunkeln und den dritten Teil im Sonnenaufgang. Und ich finde, das sieht man tatsächlich auch. Ja. Ähm, das bedeutet aber eben, dass wir eine Nacht durchdrehen mussten. Wir haben dann eine, eine Stunde am, am Strand da geschlafen und wir hatten mega Glück, dass das nicht geregnet hat. Ähm, wir hatten halt irgendwie ein paar Planen dabei und so, aber das Auto stand wirklich sehr weit weg und wir hatten nichts wirklich, um uns unterzustellen. Ähm, ja, hatten super Glück, dass es nicht geregnet hat. Und, ähm, genau. Auch sonst, dass es warm war, sonst wären wir danach ja. wahrscheinlich einfach erfroren. Genau, es war total warm und äh, es war dann wirklich, als wir morgens, die, die Sonne knallte auch morgens dann schon wieder so raus mhm. und wir mussten diesen ganzen Scheiß da wieder hochtragen. Was habt ihr inzwischen drin gemacht, als es ganz dunkel war? Hat wir haben fast die ganze Zeit, die ganze Zeit gedreht. Zeit also mhm. äh, wir haben dann im Dunkeln lange gedreht und dann hatten wir, glaube ich, eine Stunde Pause oder, äh, mhm. oder zwei oder so. Und dann haben wir noch was zu essen irgendwie organisiert. Und ähm, dann in einer Stunde habe ich, glaube ich, geschlafen. Und dann haben wir gesagt, so, es wird jetzt gleich morgen auf, die Sonne geht jetzt gleich auf, wir drehen weiter. Ähm, haben aus den Erfahrungen von dem äh, Lift in video insofern auch gelernt, dass wir keinen riesigen Dieselgenerator mit hatten, sondern ähm, mit LED-Beleuchtung gearbeitet haben, ganz bewusst, weil wir wussten, wir brauchen da nicht so einen krassen Generator. Das war auch sehr gut, denn diese Generatoren sind unfassbar laut. Und das hätte ja. da, äh, glaube ich, irgendjemanden gestört, auch, auch wenn wir da so weit draußen waren. Und es hat, ähm, Nachdem ich das Buch veröffentlicht habe und da auch nochmal diese Leidensgeschichte zu diesem Video erzählt hat, hat mir jemand geschrieben und meinte, mir war das gar nicht so bewusst, was wir als Band immer auch alles so für Strapazen auf uns nehmen und wenn sowas wieder ist, wir dürften uns gerne melden, er würde auch einfach sowas so helfen. Fand, oh. fand ich ganz witzig. Cool. Ja.
2: Äh, wie findest du denn das Video, Arne? Ja, die ganz nüchterne, schreckliche wissenschaftliche Analyse, klare Formensprache und ein ausgearbeitetes, straightes Konzept. Und für, geht das für geht mich, mich... so negativ. Na, äh, es, <lacht> es hört sich halt relativ langweilig an, ähm, <lacht> sowas zu sagen über so ein Video. Und tatsächlich in diesem passiert ja gar nicht mal so viel... Unoffensichtliches, außer dass wir uns fragen müssen, wie geht's denn der Person, die eben diese Hauptrolle spielt in dem Video. Und es bleibt trotzdem spannend, weil wir darauf natürlich keine klaren Antworten bekommen und wir eben mit dieser Hauptperson durch dieses Lied wandern und uns versuchen reinzudenken, was er denn fühlt und was das denn in ihm ausmacht, sei es, dass er das aufbaut, sei es, dass er zum Schluss da drin ist und im Dunkeln und nach außen schaut. Um, und der, der Songs, die, die Lyrics, die tragen das, die unterstützen das. So, das ist für mich diese Klarheit. Dann gibt es noch eben das klare Wetter, was zu sehen ist, kein Regen, Sonnenaufgang, es ist kein Nebel da oder so. Um, ja, das unterstützt sich einfach. Und das sind jetzt nicht solche Sachen, die gegenläufig sind, finde ich. Cool. Cool. Ähm. Auch zum Beispiel, ich denke, dass es schon sichtbar ist, dass ihr die Nacht durchgemacht habt, weil ihr angestrengt aussieht bei den Aufnahmen, wo, wo es eben im Morgengrauen gefilmt ist. Ich meine jetzt ist es aber nicht so, <lacht> ob man das
0: in unseren Gesicht ablesen kann, sondern ob man das ich schon. im Wetter ablesen kann. Also in der Stimmung, ich, in, der, in, der, in der Farbstimmung des Lichts. Na, die Frage ist ja, wie viel dichten wir uns bei und wie viel wollen
2: wir da raussehen? Und ich hätte... Ich glaube, wir können schon unterscheiden, dass wir einen Morgen, also einen Sonnenaufgang von einem Sonnenuntergang <lacht> unterscheiden können. Und diese Vorstellung liegt dann ja schon beinan, also nah beieinander, dass das Video an einem Ort gedreht wurde und dass man das so durchzieht.
0: Und verschlafene Gesichter sehen immer anders aus als frisch mhm. ja. okay. Mir ging es aber, uns ging es eigentlich bei der Idee jetzt weniger um die verschlafenen Gesichter nee. als um, das, um die Stimmung.
2: <lacht> <lacht> das glaube ich äh, trotzdem. Ist das ja das, was du nicht unbedingt beeinflussen kannst, wenn du es vorher konzeptionierst? Ja. Wie ist das jetzt zu sehen? Wie wird das in Zusammenhang gebracht mit ähm, der Mimik vom Hauptcharakter in dem Video, ähm, von euch? Das sind ja diese Gesichtsausdrücke, tragen ja ganz viel in sich, womit wir uns als ähm, Videobetrachter, Zuschauer, Fans ähm, identifizieren.
0: Ja. Wir sind noch zwei kurze Anekdoten, also, ja, super interessant, was du immer so sagst. Wir also sind noch zwei kurze Anekdoten, ja. du guckst mich immer so an, als als müsste ich jetzt irgendwas, nö, nö, müsste ich es. dich noch loben. <lacht> <lacht> oh. Oh Gut gemacht, oh. Arne. <lacht> ähm, jetzt sehe ich noch was Interessantes. Nein, äh, wir sind noch ein paar kurze Anekdoten <lacht> eingefallen und zwar ist ein, ähm, ein Drohnenpropeller zu Schaden gekommen bei dem Dreh, der sich an Ilja verfangen hat. Oh. Äh, und da, da haben wir uns kurz echt ein bisschen erschrocken. Mhm. Also äh, diese Dinger, wenn sie dann ganz nah bei einem sind, machen sie, glaube ich, doch ein, ähm, einen krassen Eindruck. Und äh, das andere, das mir ist was mir eingefallen ist, dass ähm, man diesen Protagonisten am Anfang auf so einer einsamen Insel sieht. Und äh, ich musste ihn immer so ein bisschen, oder er war eigentlich relativ... Ähm, äh, ähm, hat solche Sachen gerne eher angenommen, aber Marv, der das gedreht hat, war immer so, nee, das ist zu viel Aufwand, nee, das können wir nicht machen und ich wollte immer, dass er noch weiter da in die Papa <lacht> reingeht und noch einsamer irgendwo steht und das, ich bin dann immer mit mit hinter ihm her, hab mich irgendwo im Schild versteckt, weil ich habe halt ein Handtuch für ihn bereitgehalten mhm. und seine Klamotten halt getragen, weil er dann halt irgendwie, wir hatten dann noch so einen Plastiksack und er ist dann nackig darüber geschwommen und musste sich aber dann ja wieder anziehen, aber es sollte halt nicht so aussehen, als wäre er jetzt klitschnass. nass ja. und hat dann halt irgendwie äh, sich da immer nackig gemacht und ich meine, ich kann, versucht mal da hinten noch irgendwie hinzukommen, <lacht> also Das ist eine Plastiktüte, Sehr schön. weil irgendwann konnte ich halt, bin ich dann auch nicht mehr mit und das ist ja, Habt ja. keine also Hab, Geschichte. Habt ihr
2: denn ähm, ja. darüber gesprochen über den über die Lyrics oder wie er sich fühlen soll oder was er ausdrücken soll? Habt ihr?
0: Ja, 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 da haben wir schon viel, also vor allem Marv. Okay, ich werde dann beim beim Dreh mit ihm war ich dann eher wieder so der Junge für alles. Ähm ja, wieso?
2: Na, weil ich mich eben frage, so diese Idee, die am, am, zum Schluss vom Song stehen bleibt, dass er in diesem Steinhäuschen sitzt und dass es dunkel ist, so was, was sagt das für euch, wenn ihr eigentlich die Musik schreibt und der Song sagt ja nicht, schließt dich ein im Dunkeln und guckt dir die Welt nur noch ähm, durch den Schlitz an wenn ich den Song richtig für, äh, für mich. Nee,
0: das, ja. das, das, das sagt es nicht. Es ist natürlich eine etwas ähm, düstere Auslegung dieses Ganzen. Also äh, diese Idee, Stein auf Stein sich etwas aufzubauen, ähm, ist ja nicht unbedingt etwas Negatives, weil eigentlich ist ja auch was, hat ja auch was Konstruktives. Aber die, in diesem Video wird es dann endet es eben so, dass er sich damit praktisch aus sein eigenes Grab schaufelt.
2: Ja. ja, ich hatte noch überlegt, ob es so eine Sorge ist, vor dem das Stein auf Stein eben so anstrengend ist und dass man sich am liebsten manchmal diesen ganzen Stress von äh, fernhalten möchte und ab und an so eben seinen Zufluchtsort sucht, aber genauso weiß, dass man daraus wieder ausbrechen muss. Das passt für mich mit dem Zerstören von diesem zusammen und da ist mir dann auch die Zeitlichkeit in dem Video egal, ob das Zerstören davon davor oder danach mhm. ähm, stattfindet oder er sich danach eben einmauert. Das, ja, das, das sind dann eben so die Fragen, die dann am Ende stehen bleiben, glaube ich.
0: Ja, manchmal ähm, denke ich immer so, wenn ich so wir, wir machen halt so Musik und äh, es gibt aber Leute, die sind viel schlauer als wir und die machen sich Gedanken <lacht> über
1: uns. <Musik>. Okay,
0: ja. <lacht> das, das, das geht mir ganz oft so. Oh, ja. dass Leute die denken, wir, sind, wir sind so mega smarte Typen, die irgendwie so krasse Mucke machen oder so und die mal denken dann irgendwas darüber nach und dann fragen die uns irgendwas dazu und ich denke mir so, krass, bin ich Dumm. Ah.
2: <lacht> ich hab, ähm, Da fällt mir noch eins ein, von wegen Lieblingsvideos. War, glaube ich, jahrelang Everlong von den Foo Fighters, was von Michel Gondry gedreht wurde. Ist das mit dem Flugzeug? Nee, das ist Learn to Fly. Also, naja. ähm, er, er gibt <lacht> den. Everlong, das ist das, wo sie in einer Traumwelt gefangen sind und dann auch ausbrechen wollen und die das sozusagen das Mädel ähm, auch bedroht wird von den bösen Gestalten und er sie dann retten soll. Ähm und eben habe das Video irgendwann gesehen, als ich jung war und dachte ganz klar, das hat sich Dave Grohl alles selber ausgedacht. Er hat ja auch nach Nirvana noch äh, die Foo Fighters gegründet und dieses ganze erste Album alleine aufgenommen und eingespielt. Und er hat sich auch das ganze Musikvideokonzept ausgedacht. Und ich glaube, das ist nicht der Fall, natürlich. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man sich die Filme von Michel Gondry anschaut. Was ähm, ist Michel Gondry? Was hat der für Filme gemacht? Schaum der Tage. Der ist relativ unbekannt geblieben, glaube ich. Der hat sehr viele Musikvideos gemacht. Ich glaube auch mit den White Stripes zusammen. Das ist spannend, wenn man dann mal liest, welche Regisseure ähm, bekannter auch durch Musikvideos geworden sind. Oder bei
0: ja, David Fincher fällt mir jetzt da als populäres Beispiel ein.
2: Kenne ich wieder nicht. Das ist David Fincher. Vielleicht, wenn, wenn du mir ein paar Videos sagst, aber ich.
0: Welches Musikvideo? Ja. Äh, Michael Jackson. Ah, okay. Oh. Äh, wie heißt denn das? Weiß ich nicht, aber der hat danach ist direkt vom Dreh, irgendwie glaube ich dann zu Alien 3, musst du da einspringen okay. und so. Und äh, der, Aber du kennst doch David Fincher, Mann, der yeah. hat sieben äh, <lacht> gemacht. Ähm, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Oh. <lacht> da treffen ja Welpen aufeinander. <lacht> Ja gut. gut. Okay. Dann reden wir weiter über Michel Grundrand. <lacht> Vergiss mal nicht, hat er auch gedreht. Ah ja, das kenne ich. So. so.
2: Eternal Sunshine of ja. a Spotless Mind, Bla-Bla. Ähm, ja und wenn man die Filme kennt, dann weiß man auch, dass es ganz naheliegend ist, wie er vielleicht auf Avalon gekommen ist ja. und dass da nicht so viel Foo Fighters
0: Idee ist, sondern ihr vielleicht einfach das Konzept super fand. Ja. Spannend. Wir haben noch einen einen letzten Song. Mo, erzähl doch mal was zu Berceus. Ja, Berceus. Also ein letztes Musikvideo haben wir noch.
1: Das ist, wie man unschwer erkennen kann, ist das aus Live-Situationen entstanden, die von unserem lieben Freund und Videokollegen André eingefangen wurden. Der war öfter mal bei uns mit dabei und hat mit seinem Hightech-Equipment alles festgehalten, was man so festhalten kann und hatte dann wahrscheinlich äh, mehrere Jahre Material bei sich zu Hause und äh, das hat er alles gesichtet <lacht> und äh, daraus ist dieses Video dann letztendlich entstanden. Also einfach mal so ein ja, Kontrastprogramm zu dem, was sonst so gibt, weil sowas in der Art hatten wir eben auch noch nicht. Ja,
0: ich glaube, alles gesichtet hat er nicht und äh, einiges gesichtet habe ich. Aber sonst stimmt das alles, was du gesagt hast. <lacht> ähm, das nice. war ein ja, Abriss aller unserer Musikvideos mit einer ein bisschen Interpretation, mit viel Hintergrundinfos. Ähm, ich glaube, das war der Podcast, wo wir am wenigsten bisher gelacht haben. Deshalb will ich das jetzt nochmal aufbrechen. Ich muss aber vorher noch eine Frage beantworten, ähm, die auch noch mal sich um unsere Musikvideos dreht. Bei wie vielen Konzerten wurde aufgenommen, sodass äh, das Live-Video zur Agitation entstanden ist? Ähm, es wurde insgesamt, elf, elf Leute haben auf unterschiedlichen Konzertorten gedreht. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Orte das waren. Es waren dann, auf jeden Fall weniger als elf. Genau, es waren dann im Endeffekt weniger als elf. Es sind aber elf Menschen aufgeführt, ja. die gedreht haben. Ich weiß nicht, von wem genau das Material reingekommen ist und, und von wem nicht. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt und ich habe vier Konzertstätten erkannt. Ich hatte den Schlachthof in Wiesbaden erkannt, beziehungsweise das Kessel, mhm. Kesselhaus, wie heißt das? Also den kleinen, das kleine Venue da. Ich habe in Husum den Speicher meines Erachtens nach erkannt. Ich Bremen, ist glaub Bremen ich genau drin. in Bremen Tower erkannt und ja. in Stuttgart das Juha West, heißt er so. Ja. Wenn ihr noch andere Locations findet in dem Video, dann könnt ihr das ja gerne hier drunter schreiben. Also das waren auf jeden Fall die Orte, die ich gesehen habe. Mhm. Und da gab es noch eine kurze Zwischenfrage ähm, von einem, äh, von einer Dear Mami. Wie sieht es eigentlich mal mit einem Live-Album aus? Ich habe gerade Lentefeld gehört und finde das schön live. Und finde das so schön live. Ähm, und da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Gibt es nicht von Lentefeld eine Live-Aufnahme? Doch, doch. Wahrscheinlich meinst du das. Ja, genau. Da war ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ich habe gerade Lentefeld gehört und finde das so schön live.
1: Ach so. Ja, gut, das ist... Äh, ja, kann beides, lernen, kann aber beides bedeuten. Das passt irgendetwas, beides. Das. erzähl doch mal ganz kurz dazu. Ähm, das ist, glaube ich, die Aufnahme von dem Agnosi-Release im Musikzentrum in Hannover. Ähm, das haben... Da haben wir das ganze Konzert mitgeschnitten, glaube ich. Ja. Ja, genau. Und da haben wir zwei... Ach genau, äh, zwei davon habe ich gemischt für die Neuauflage von äh, der Hiberno-CD. Oder? Ja. Ja, genau, so war das. Und das, was man in diesem äh, Live-Video von Agitation, heißt der Song, glaube ich, ja. äh, hört, das ist auch aus diesem... Aus diesem von dem Abend. Von, von diesem wunderschönen Abend. Genau, wie auch genau. die
0: Audiospur zum zu Kotar und zu Agnosi, die es ja auch als Live-Videos
1: gibt. Zu Kotar, ja, zu Agnosi, das war ein Jahr später. Das ist ein anderes, Ach. war ein anderer Abend. Aber ja. Ah, okay. Damals. Stimmt, das war das Unterhirschen oder was? Das war das Unterhirschen, okay, ja, irg irgendwie sowas, äh, ja. Also ist ein, ein
0: auf der auf der Bonus das Bonusmaterial zu der Neuauflage von die besteht aus Lentefeld Live und ist noch ein Live Song dabei. ja. Echt? Ja, ja habe ich mir glaube ich auch noch nie angehört. Äh, aber da was? da hättest du deine äh, zumindest zwei Live Songs schon mal von uns, die man sich anhören kann, gibt das nicht unterdessen auch bei Spotify? Oder Soll's das noch geben? Das kann sein, ja, Also wenn du da wenn wenn das jetzt hier jemand äh, haben will von den dir Parents, der ja. kann mich gerne anschreiben, das kriegt ihr, kriegt den Download-Link. Ja, ja. ähm,
1: Aber stimmt, falls das noch nicht bei Spotify ist, könnten wir das ja mal Ich glaube, das ist gerade geplant.
0: Ich glaube, sowas ja, planen gerne. wir. Ähm, ansonsten Live-Album, ich glaube, das passt einfach irgendwie nicht so richtig zu uns, weil es gibt wenig Spielraum, was wir da jetzt live anders machen bei den Songs, also ähm, insofern, ich sehe da, das ist nichts, auch nichts, was uns, wir hören uns auch kein live album an, Arne, wie geht dir hm. das? Hörst du dir gerne mal Live-Alben an? Ach, ähm. Ja, ein, einmal. Einmal.
1: Ja, genau. Also, ja, das ist, ich finde es auch so ein bisschen genreabhängig. Wenn ja. das jetzt irgendwas ist, wo dann so live so eine ganz andere Dynamik oder wenn irgendwie so eine große Improvisation, äh, Teil dabei ist, ja. so, sagen wir mal Mars Volta oder ja. so, da können wir ja. mir das schon genau. vorstellen. Aber, so was machen wir halt auch einfach nicht. Nee. Und wir, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, äh, sind Nils und ich nicht so die großen Jammer und dann ist das vielleicht auch eher witzlos. Vielleicht macht Ilya ja mal alleine ein Bass-Live-Album.
0: <lacht> ja, das wäre sehr schön. Ja. Äh, also da, das steht nicht an. Ich glaube, das, wie gesagt, passt auch nicht so richtig zu uns. Apropos Ilja, ich rufe den jetzt einfach mal an. Äh, jetzt wir brechen mal das mit dem Musikvideothema jetzt und ähm, kommen noch mal ein paar, zu ein paar anderen Sachen. Ich hoffe, Arne kann sich auch da ein bisschen einbringen. Achso, äh, äh, bevor wir jetzt ja. hier aufhören, hätte ich noch
1: eine Frage an Arne. Okay. Und zwar, wenn wir noch mal ein Musikvideo In machen, wie oh, muss das funktionieren?
2: Los. Oh, ähm, ich hab, ich würde mir immer die Genealogie anschauen, die man so vollbracht hat. Also das, was wir jetzt gemacht haben, mhm. sich die nebeneinander stellen. Und überlegen, will ich das gleiche nochmal, will ich irgendwelche bestimmten Aspekte davon oder will ich irgendwas genau anders machen? Was ich darüber bei euren Videos gedacht habe, ich würde keine Performance vielleicht erstmal machen, ihr in einem Raum und von Lichtern hinter euch bestreit. Würdest du nicht machen? Vielleicht erstmal nicht, ich würde es irgendwie versuchen anders zu lösen jetzt kriege ich vielleicht ganz viele Hasskommentare irgendwo drunter geschrieben. Ach Quatsch, bei uns nie Hasskommentare. Mir, mir ist so, mir fallen dann solche Sachen auf, die sich dann eben doppeln. So ihr werdet irgendwo ähm, in der Sporthalle gezeigt, dann werdet ihr in diesem dunklen Keller gezeigt, ihr seid auf der Insel. Ähm, so das ist alles schön und gut. Bloß irgendwann frage ich mich dann, warum werdet ihr nicht mal getrennt voneinander in Räumen gezeigt, wie ihr eure Instrumente spielt? Das mag vielleicht total doof klingen, aber das mhm. sind so Gedanken, wenn ich mich dann frage, was mache ich mal, um was Neues anders zu machen oder so?
1: Cool. Ja, Cooler das Input.
2: ist
0: schon mal. Was mir gerade noch einfällt, was. Absorber heißt, heißt das Video von Heiß-Kalt, von dem ich vorhin sprach. Das haben wir in der Zwischenzeit recherchiert. Okay. Und jetzt ja, ja. rufe ich bei Elia bei an und ähm, mal schauen, ob der rangeht. Und wo der gerade ist. Weißt du, in welcher Stadt der gerade ist, Moritz?
1: Uh, Würzburg? nee das war gestern, vorgestern. Ahnung, no. also,
0: woher weißt du sowas?
1: Äh, von seinem Newsletter. Newsletter? <lacht> King of the big Hill, Big hill. Okay,
0: Ich glaube, er geht nicht. Aber ist, immerhin ist es schon mal an, das Handy. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Weißt du, was man, was, was, willst du ihm denn sagen, wenn er rangeht?
1: Keine Ahnung. Wen okay. rufst du an? <lacht>
0: ja, gut, hat nicht funktioniert. <lacht> also wir wollten Ilga noch irgendwie teilhaben lassen an diesem Podcast, Es hat nicht geklappt. Äh, Schade. Schade. Ähm, Moritz und ich wollten Montag ähm, nach Bremen fahren. Das Mache ich jetzt aber alleine. Wir fahren zu Monaco. Die wollen uns irgendwas erzählen. Das ist diese Firma, die uns äh, dieses immer dieses Licht zur Verfügung stellt. Äh, das interessiert unsere Dear Parents ja auch. Ich werde euch äh, im nächsten Podcast berichten, was sie da so erzählt haben. Und äh, wollen wir noch ein bisschen was über Songwriting schreiben? Also was, was ganz Schreiben? Äh, er, erzählen. Entschuldigung. Erzählen, ja, was ganz unbedingt ist.
1: Das interessiert ja die Leute vielleicht am meisten eigentlich. Was? Ich dachte, wir machen jetzt nur noch Videos, jetzt noch Videos. ohne Musik, aber das macht vieles einfacher. Nee, äh, Nils und ich treffen uns regelmäßig zum Songwriting, haben schon einige Ideen aufgegriffen. Also ich glaube, so Grund- oder irgendwelche einzelnen Riffs gibt es inzwischen ganz viele schon wieder. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir mit vier Sachen auch schon zusammen irgendwas gemacht. Mindestens. Mindestens vier. Also, es geht voran, sage ich mal. Aber was dann am Ende wie draus wird oder ob nicht doch äh, dreimal die Hälfte über einen Haufen geworfen wird, das weiß schon was gehört, hat sich gut angehört. <lacht> 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 ja, das war eine neue Band, die mir jetzt gezeigt hat. <lacht> ja, ja, als, als Arne <lacht> eben reinkam, haben
0: wo ich noch mal was reingehört. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, also, ähm, die, diese, die, hier, diese ganze Patreon-Geschichte und so. Die Leute machen das ja wahrscheinlich, unterstützen uns ja wahrscheinlich deshalb, damit wir neue Musik machen. Deshalb möchte ich da jetzt eigentlich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch wenn ja. dieser Podcast schon so lange dauert. Ähm, es ist wirklich im Moment so, dass ich meine Unterrichtstätigkeiten auf zwei Tage in der Woche komprimieren konnte, auch dank dieser äh, Patreon-Unterstützung. Insofern ähm, nochmal vielen Dank auch an dieser Stelle. Ähm, und ähm, bei uns sieht es gerade so aus, dass Ilja, das war aber auch schon länger klar, ähm, beruflich gerade anderweitig eingespannt ist, zumindest ähm, für das erste, für die ersten fünf Monate in diesem Jahr und zumindest für fast jedes Wochenende und ähm, er gerade noch nicht so richtig weiß, wie er ähm, sich da einbringen kann im Moment Ne, so kann ich das auch kann ja. ich das zusammenfassen was ähm, nicht heißt dass er sich nicht einbringt was nicht Der hat heißt dass er sich nicht einbringt. auch schon eingebracht so ist es ja nicht genau das hatte ich auch schon <lacht> in dem Patreon Feed erzählt äh, so wie das, Ilia das dann manchmal macht sagt dann immer ja ich kreativ das Kreativität kann man ja nicht erzwingen und mit <lacht> einem Mal haut er dann halt so einen ganzen Song raus und lädt ihn mal so unkommentiert in die Dropbox <lacht> ja, genau. und man fragt so und was ist das jetzt ja das nein, das, das ist, das ist, das, ist so, das ist eigentlich schon ziemlich ausgereift
1: das ja auch, aber es ist auch mega mega ausproduziert also andere würden wie das immer. schon als als Album auf den Markt bringen <lacht> wie immer genau es gibt dann immer gleich mehrere Gitarren <lacht> ja. und irgendwelche komischen Fälle genau also so wie ich das bei ja. Livne im Buch auch beschrieben ja. habe.
0: Um, ja aber mir persönlich ich muss sagen ich tue mich im Moment immer noch schwer aber es ist so ging mir das eigentlich bei jedem so, der Album am Anfang. richtige Flow
1: ist noch nicht drin, aber es war bis jetzt eigentlich immer in gewissem Maße produktiv, würde ich sagen, wenn wir uns getroffen haben. Letzte Woche vielleicht nicht so.
0: Ja, doch. auch irgendwie, Ich meine, es ist ja auch produktiv, wenn man mal, wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt oder ja, mal was aussortiert genau. und so. Es ist ja nicht so, dass wir dann hier sitzen und ähm, dann doch lieber die Playstation anmachen. Äh, aber das noch
1: nie Ich glaube, ich habe noch nie mit der Playstation gespielt. Ich
0: wir unterbrechen jetzt hier den Podcast, um eine Hunde Playstation zu spielen.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm,
0: ja, aber ich habe noch bei keiner Idee so das Gefühl, dass ich denke, ja geil, das, das ist jetzt voll geil und das haben wir noch gar nicht gemacht und so. Weiß ich nicht, ich tue mich da wirklich im Moment schwer, da, da reinzukommen. Ähm, aber ich rede mir zumindest ein, dass ich nur über das Machen... Hinkomme. Also, ich, ich, Ilga sieht das, glaube ich, eher immer so, er, er muss von der Muse geküsst werden. Mhm. Ich glaube, bei ihm funktioniert ja, das ja. auch so. Mhm. Der hat dann irgendwann einen, einen Einfall und dann brodelt das so alles aus ihm raus. Und ich muss mir das, ich muss das so langsam äh, mir so Stück für Rühren. Stück.
2: Die Handbewegung, die du machst,
0: <lacht> das sieht eher nach Ziehen aus, aber ich weiß nicht, was er Ja, Ich muss halt es genau, so <lacht> Stück für Stück irgendwie aus mir rausziehen also. und dann von. Irgendwann ist dann was Gutes dabei und da kann man da weitermachen. Ja, weiß ich nicht. Ah, ich ähm, saß auch gestern noch wieder bis... jetzt,
1: Eigentlich gerade jeden Tag irgendwo dran. Äh, ist bei mir genauso. Äh, darum habe ich auch die letzten Tage so wenig gepennt, weil das war nämlich an dem Abend, äh, also wir haben uns am Donnerstag getroffen und äh, hatten irgendwie, keine Ahnung, schon ein paar Stunden zusammen gemacht. Dann bin ich kurz nach Hause, Nö. bin gleich danach noch äh, zur Bandprobe mit Tentacle, bin dann nach Hause gefahren und äh, in der Bahn hatte ich eine neue Idee, die ich noch ja. unbedingt festhalten musste und dann bin ich noch bis um halb drei irgendwie am Rechner gesessen okay. und hatte noch, äh, noch so ein bisschen Ideen festgehalten, weil es das mir du sonst dann Donnerstag Nacht noch am Rechner. Ja, ist witzig, ne? Ich hatte nämlich, ich hatte nämlich während du die Probe hattest, hatte ich einen <lacht> kleinen Gig, Ach.
0: davon kann ich dir nach vielleicht mal offline erzählen Ach. gleich, ähm, und äh, habe ich dann abends auch noch angesetzt. Du hast, glaube ich, auch noch um 1.30 Uhr irgendwas rumgeschickt und ich habe dann um 1.40 Uhr du hast um 1.30 Uhr geantwortet, weil ich meinte, irgendwie darf ich da mal was mit dem Schlagzeug probieren? Und du Stimmt, ja gerne. und dann hast du... Dann hab ich das auch
1: noch <lacht> geschickt, aber du hast dann da nicht mehr drauf Total gelegiert. bescheuert. Und was nee. hast du denn noch für eine Idee gemacht? Es ist noch nicht ausgegoren, ah, okay. aber vielleicht kann man das, <lacht> diese eine Idee noch mit reinbringen, weil wir da so ein Verbindungsproblem hatten. Um welchen Arbeitstitel handelt es sich? Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste. Das letzte, was wir gemacht hatten. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Blockchain Massaker. Heißt. Nee, noch später. James Dean, irgendwas. Ah, der heißt bei mir 1985,
0: <lacht> 1985 heißt er bei mir. Ah, okay. ja. You've got the James Dean, ähm. Um, look in your eyes. Nee, wie heißen die? Egal. You've got the James Dean Daydream look in your eye. Ah ja.
1: ja. Und genau äh, so wird das von... Vielleicht. Vielleicht, cool. Oder ich weiß, vielleicht meine ich auch doch einen anderen. Aber irgendwo, oh.
0: Es gibt noch den Egal. Arbeitstitel Mastodone. <lacht> und, und es gibt noch den Arbeitstitel Easy Drummer. <lacht> und dann gibt es noch den Arbeitstitel, einen gibt es noch. Äh, Setz dich auf mein Gesicht, du geile Tele. Ja. Ist das der? Ja, ja, oh. ja. ja. So, wisst ihr Bescheid? Ähm, so sieht es bei uns beim Dann Songwriting Dann könnt auch. ihr euch
1: ja ungefähr vorstellen, wie nee, das klingt. Man, auch. Man,
0: also man könnte das so zusammenfassen, wir geben uns Mühe. Wir mhm, so.
1: waren stets bemüht, aber... Ja.
0: Und was wir auch erzählen können, glaube ich, ist, wir haben uns ähm, ein, äh, in, ungefähr in einem Monat haben wir uns ein Datum rausgesucht. Da wollen wir evaluieren, wie weit wir gekommen <lacht> sind, ähm, um abzuschätzen, ob wir es bis zu einem bestimmten Datum dass äh, wir aus organisatorischen Gründen oder dass ich aus organisatorischen Gründen für besonders sinnvoll halte, bis dahin das Album fertig zu haben, ob wir das wohl einhalten können.
1: Album Und, geschrieben, wohl gemerkt. Album nicht geschrieben, geschrieben. Ge nicht, geschrieben. Aufgenommen. Nicht, nicht aufgenommen. Nicht genau
0: <lacht> Und das werden wir so in einem Monat ähm, evaluieren. Und das, ja, äh, äh, ob wir hier. euch dann
1: am Ergebnis teilhaben lassen? Ja, also wenn, wenn
0: wenn es jemand erfährt, äh, dann die die Appearance als erstes. Ja. ich. Gut, das war jetzt ein... Podcast zum Thema Musikvideo mit einem kleinen Rattenschwanz hinten dran. Arne, möchtest du noch irgendwas ähm, sagen? Achso, warte, doch! Du, möchtest, du sollst noch was sagen. Warte
1: mal. Ähm, ja. <lacht>
0: Favorite Pen and Paper Game. Ach du meine Güte. Arne ist ja auf dem Sprung jetzt zum, äh, zum Spielen. Da soll ich jetzt nochmal ganz kurz berichten, was das genau ist. Um, also es ist ein Pen and Paper Game. Es ist ein Pen and Paper Game
2: und ist angesiedelt äh, in Mittelerde fünf Jahre nachdem der Hobbit stattgefunden hat und es baut auf den Dungeons Dragons Open License irgendwas auf. Ich bin nicht der Spielmeister, ich spiele das seit zwei Monaten. Also die, die, die Dungeons and
0: Dragons Open Dingsbums source sind ist sozusagen Regeln. Genau, ist es Regelwerk. gibt ein
2: Regelwerk und du musst als Spielmeister ähm, das alles organisieren und ich bin einfach nur jemand, der seit zwei Monaten ein bisschen mitspielt und das total toll findet. Und ja, ich bin quasi schon gerade in der Welt, die <lacht> <lacht> da gleich auf mich zukommt. Gedanklich? Gedanklich. Krass. Ich könnte da jetzt noch, wie gesagt, ähm, von Red Fang Prehistoric Dog empfehlen, der das ganze Genre auch ein bisschen auf die Schippe nimmt.
0: In einem Musikvideo. Ja. Das passt ja jetzt für die so Faust aufs Auge. Krass. Also es gibt da einen, einen Regelmeister, der hat sich überlegt, worum es heute gehen soll, was hier für Aufgaben bestimmt ist. Ja. ja. Cool. Spannend. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich bin, ja. Ich, bin halt, ich darf nicht mit, hat er irgendwie schon gesagt. Ich kein passendes <lacht> Kostüm <viel mehr> habe. <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, wir danken euch für für, wir danken euch für die nun fast einjährige Unterstützung hier bei Patreon. Das ist, Stimmt. Wirklich, das ist wirklich mega. Das
1: ist jetzt echt schon so lange. Ja.
0: ja besten Dank auch. Genau. Wir, ähm, machen den nächsten Podcast hoffentlich ein bisschen eher im Februar nächsten Monat. Und, äh, wünschen euch bis dann alles Gute. Wir waren The der Hirscheffekt. Und
1: ehrlich. Ciao. Ciao.